0: Salutare prieteni, bine ați venit la un nou episod al podcastului nostru de fotbal european, Footcast. Sunt împreună cu Costi Soare și Ionuț Breja. Salut.
1: Salut, salut băieți.
2: Salut băieți, bine v-am regăsit.
0: Bine, bine ați revenit. A fost un weekend al derbiurilor. Am avut El Clasico, Real Barça. Am avut derbiuri în uh, Italia, uh, derby din de Italia, Inter uh, Juventus, am avut Napoli-Roma, am avut OM psg și ce am mai avut? Liverpool-Manchester United. Intră la categoria asta? Sau?
1: Și West Ham Spurs. West Ham Spurs. <laughs> Derbi în adevăratul sens al cuvântului, Teo, cu echipe din același oraș.
0: Din același oraș. Începem cu Premier Liga de obicei.
2: Ce să facem? Trebuie să trecem
0: și prin Premier League. Da, ce da. te impresionat la West Ham Spurs, uh,
1: Nu știu, cred că nu ai pus întrebarea potrivită. Ce <laughs> ce nu te- m a impresionat ce nimic. <laughs> M-ar zice că sunt câteva plusuri, printre care și evoluțiile lui, lui Romero, skip, dar nu știu... Dacă te uiți de obicei la, la noi Esprită Santul, vezi gânditor de fiecare dată pe margine, ceea ce denotă faptul că nu, nu știi nici el ce vrea să facă sau dacă alege strategia corectă pentru, pentru, pentru spărți. E nehotărât? E nehotărât, da, așa îmi pare. Și pentru stilul său, nu știu dacă e un lot. Pleabil, ce deci vrea să joace el, nu, nu știu. A revenit la 4-2-3-1, eu acum nu prea sunt de acord cu sistemul ăsta 4-2-3-1, mi se pare că e destul de învechit și a mers cam un deceniu până acum câțiva ani. El a ulțul juca, juca altceva, juca cu trei fundași. Acum ar putea juca și la spurs, pentru că region și chiar Royal au calități ofensive. Poate să acopere banda, toată banda, dar asta, asta, asta vreau să, să concluzionez pentru că e în căutări și rezultatele nu-l ajută. Încearcă hmm. da.
0: problemă... să se Scuze, da scuze și Lipsa
1: lipsa, Coste, lipsa unui mijlocaj de creație pe care lumea a văzut asta ca în Los Elso și nu s-a adaptat deloc în Premier League pentru că nu există un, un om de creație la, la mijlocul terenului și în dombele nu poate să aibă, aibă pardon, acel rol.
2: Problema la spus este că, e, fiind de echipă de top 6, nu poți să-ți permiți să faci o reconstrucție, o echipă de top 6, o echipă de big 6, să zicem. Nu poți să-ți permiți să faci reconstrucție, să stai 1, 2, 3 ani pe reconstrucție, cum poate ar fi cazul ar fi fost cazul după, imediat după plecarea lui Pocetino. Aducerea lui Mourinho a fost, o, din punctul meu de vedere, o prostie a lui Levi, adică nu a încercat pe ceva consacrat, nu a funcționat. Uh, și acum trebuie să reconstruiești cu un antrenor care vine cu un sistem preferat total diferit față de ce a jucat Spurs până acum, uh, adică nu la, la Wolves. Nu cred că au fost mai mult de 10 meciuri în. Uh, din câte, dacă nu mă înșel, stat 4 ani la Wolves. Nu cred că au fost mai mult de 10 meciuri în care să joace un sistem diferit de. 3-5-2 sau 3-4-3, un sistem cu 3 fundași sau 5 fundași.
1: Da, ăla cu 3 a fost bătut în cuie. Acum că a fost 3-5-2, 3-4-3, poate s-a transformat da. în anumite perioade și pe durata unui joc. În de... Da, Dar și a, a, a tactic,
2: e, tactic e o trecere uriașă de la un sistem cu, cu 4 fundași la un sistem cu 3 sau un sistem cu 5. E, cu totul altă.
1: Da. Nu e ca și cum vedem pe un ecran unde eu aveam o așezare de, cu 3 sau 4 și gata, e, ai e toată chestiunea. Foarte simplu. Nu e chiar așa. Atunci când aplici în, în strategia într-un meci de, de, de football. Da una
0: peste alta ar avea tot am apărarea necesară să facă un sezon bun a noastră? Ca lot. Să zicem că ai un antrenor care știe să-i folosească la potențialul maxim?
1: Depinde Valorii. acum.
0: Dacă Costi zice că da.
1: Eu sunt, nu sunt așa de convins și doar dacă ar fi, ar fi fost altcineva în, alături de Romero. Deja pe Romero îl văd, îl văd punct, punct, punct fix acolo în defensivă. Adică fundași central. Fundat central, da. În rest, pe cele, pe cele două benzi, nu ar fi prea. Royal se descurcă mai bine decât Doherty, asta e limpede, și decât Orie. În schimb, în stânga regiunii, punct fix, de asemenea, pentru că nu are cum să-ți vină Davis. Mm-hmm. să Se locul.
0: Revine. Mai revine primul unșcăt.
1: Mie îmi placea Tanganga, dar acum dacă totuși ai dat ai cheltuit o sumă de bani cu prin aducerea lui Emerson Royal, că e greu să să lași deoparte. Acum uneori mi se pare depășit și dar e la început Emerson. Uh-huh.
2: Acum că tot am vorbit de sistem cu trei fundași sau cinci fundași, vreau să fac un pic trecerea la United cu Liverpool. Se tot, se tot vorbește că ar fi intrat în discuții United cu Antonio Conte. Fabrițio Romano pe Twitter a, a dat informația asta și trebuie să o luăm ca bună, pentru că o știm pe, pe Romano ca fiind un jurnalist de încredere. United, din punctul meu de vedere, ar fi o echipă la care chiar ar fi un șoc să să vii cu, trei, cu un sistem cu trei fundași, cum probabil ar veni conte, pentru că ei au, hai să zicem că au doi fundași de calitate, lumea o să ridice un pic din umeri când o să zică de măgoer. El, el are calități, nu e, nu știu, nu e, fundașul, nu e fundașul de mers cu mingea la picior sau e, e fundașul la distrugător. E un, e un fundaș
1: cioplit, cumva, e, ca e, din topor. Gen... Nu e tocmai.
2: E genul să zic, nu știu, uh, Rio Ferdinand, Tony Adams, genul ăla de fundaș rigid, care știe să se apere și cam atât. E, trebuie, nu e genul de fundaș gen Ben White, ca să zic așa. Ca să... Da,
1: mai bine și mai dă câte un gol uneori, îți mai face câte o gafă, dar uh, cam asta e uh, McGuire. În schimb, Lindelof mi se pare la nivelul lui puțin peste uh, Dragos Grigore, dacă ar fi să fiu un răutăcios. Uh, și la duelul cu Liverpool s-a văzut, la... Ei, eu n-am, cred eu n-am că văzut două dintre goluri.
2: O așezare mai rea în teren la o echipă de Premier League ca la primul gol al lui United nu cred că am văzut de când urmăresc. Prim el și de vreo 15-20 de ani.
0: Mie acolo mi se pare că vina a fost a lui uh, și a lui Oam Bisaca la fel de mult cum a fost a celorlalți. Da. Pentru că toată faza a început din partea dreaptă undeva, unde el nu era, adică pur și simplu nu știu, nu, nu, nu mai era acolo. Uh, da, și... și în stânga, rămăsese, mă rog, Uh, Luke care venise cumva să strângă în centru pentru că nu mai era nimeni în centru. Și el era cel mai din stânga, dar totuși era în centru. Adică era clar că toată echipa s-a mutat. Cumva. Și nu a fost și... singura fază când s-a întâmplat asta, când toți fundașii au trebuit să se ducă să acopere, parcă vreau să stea pe marginea din dreapta terenului.
1: Acum sunt foarte multe dezbateri. de mm. Unii ar, ar spune că poate l-ar lucra pe, pe Solskjaer, alții, nu știu, sunt uh, tot felul de, de discuții. Uh, în tot ce ține, tot ce ține de Men de United. Uh, și vedem că toate transferurile pe care le-a făcut uh, United în ultimii ani, nu confirmă. Adică și eu am visat ca. Bine, acum nu ne putem lega doar de jocul cu, cu Liverpool. Dar uh, sunt, sunt, sunt probleme acolo mai, mai mari decât uh, le vedem noi.
2: United a avut, eu o să zic, am zis întotdeauna chestia asta. Și în vară, United a avut de departe cea mai puternică fereastră de transferuri, categoric. Nu, nu a fost nicio echipă din top 6, nici măcar la, aproape de, de ce au adus ei. Adică, în afară de mijlocul terenului, culmea, unde aveau nevoie cel mai mult de uh, întăriri. Au adus uh, pe fiecare post câte un, om, uh, câte un om cu experiență. Hai să zicem că transferul lui Ronaldo la 36 de ani mai mult o, a fost mai mult o lovitură de imagine decât un transfer de viitor. Uh, dar și Ronaldo a jucat destul de bine. Dar își face
1: treaba. Își face treaba. Marchează aproape meci de meci. Până la urmă nu-l putem condamna. condamna. În schimb, dacă cum spuneai tu la început, dacă ar veni Conte, s-ar schimba toată toate din temelii și probabil de suferit ar avea cei din față unde e cam aglomerația acolo și ca să joci, ce joacă Conte cu 3-5-2, joci cu Ronaldo și Greenwood sau Cavani în vârfuri și în rest trebuie să vii cu cei doi, vii cu Ambisaka și cu show pe, ca Winbeck. și atunci deci cam limitez mulți dintre jucătorii cu valenții ofensive. Dar eu a o variantă cu Brendan Rogers, Acum nu știu că de glumă sau nu era. văzut văzut simțele trecute. Dar
0: probabil că... Eu acum vreau să zic ceva despre faptul că nu înțeleg sau nu. Mi se pare foarte uh, supraestimată uh, venirea asta lui Conte la orice echipă mare. Pentru că, din mai multe motive, un motiv este... Conte a stat maxim 3 ani la o echipă, în general. s a câștigat campionatul peste tot. E adevărat, da. da. Dar tu, prin venirea lui Conte, ce ai putea să faci la Manchester United? Conte ar schimba lotul, ar aduce mai mulți wingbacks, așa cum ai zis tu, că ok, îl au pe Alex Teres pe show, și așa mai departe, poate e nevoie de, de cineva treaptă. a acum,
1: dar... în momentul de față, fără a aduce niciun transfer, dacă ar veni în inter- intersezon.
0: Nu o să schimbe mare lucru până la iarnă. Da. Adică dacă nu aduce în iarnă 2 sau trei jucători, nu cred că o să schimbe. Poate că ok, o să aibă rezultate puțin mai bune, dar tu la Manchester United, având în vedere că a plecat săr-Alex Ferguson acum 7-8 sezoane se fac la sfârșitul sezonului ăsta și... N-ai făcut aproape nimic, sau mă rog, mulți fani Dar asta zic. Că, okay, asta asta voiam mă rog. să zic
1: și eu, că deci totuși tu, au trecut.
0: Da, prim, primul lucru ăsta ar fi că, ok, tu vrei niște rezultate pe termen scurt, poți să l aduci pe conte și să zici că, ok, îți salvează sezonul ăsta, prinzi locul 4, să zicem face niște transferuri și așa, dar el poate stă sezonul viitor, se bate la titlu, câștigă sau nu câștigă și apoi pleacă. Adică ție conte, mie mi se pare că atunci când îl aduci, nu îți garantează succes pe termen lung sau ceva ce probabil își doresc fanii lui United. Doi la mână, o să termin la fel în Champions League cum ai terminat și cu Solskjaer, poate chiar mai rău. Adică o să ajungi pe locul 4 sau în grupă sau o să fie eliminat în prima... Etapă din Liga Campionilor, nu cred că Conte o să-ți ajungă vreodată să-ți câștige Champions League. Dacă vrem no. să ne comparăm cu perioada uh, Alex Ferguson, atunci ar trebui să-ți dorești să ai din următorii 5 ani două finale sau trei finale de Champions League. Conte nu o să te, nu o să te ducă niciodată acolo.
1: Apropo de chestia asta, dacă țara Alex Ferguson a avut o perioadă atât de îndelungată pe marca lui Man United și Man United a stat atâția ani într-un singur antrenor uite că acum de când a plecat, de când s-a retras în 2013 nu reușește United să-și găsească un, un antrenor asta mi se pare cam stran, un fel de, de revers la ce a fost în, până atunci și chiar au, s-au perindat câțiva antrenori, chiar cu nume, cum ar fi Vanhal și e o da. problemă acolo.
2: Da, Teo, Teo are dreptate, ce zice, statistic și, și ca joc și ca desfășurare, tot, tot ce a făcut Conte nu a fost de nu a fost să construiască ceva de lungă durată, dar mă gândesc acum ce antrenor ar fi de calibrul lui United care să vină să construiască ceva cum a făcut de exemplu Klopp la Liverpool sau Chiar și Guardiola la City, pentru că bugetele lui United și City sunt asemănătoare. Ne uităm la cât a cheltuit United, cât, a, da. cât au cheltuit ambele echipe, e destul de asemănător. Bine, sursele de venit sunt diferite, asta e o altă discuție. Treaba e unde găsești tu, sau e vreun antrenor care să poată să facă chestia asta. Ok, poate ar fi pocetino, dar Pochettino e deja luat. Uh-huh. Uh,
1: nu prea nu... văd variante de antrenori care să stea mai mult timp sau să aibă niște uh, proiecte pe termen lung. Văd mai mult niște traseiști, așa cum, nu știu, eu și pe îl consider la fel. Nu-l consider, nu-l văd stând uh, 5 ani la un club.
2: Păi la Chelsea nu prea n-ar sta nimeni. Da, uite, Nagelsmann chiar s-ar fi potrivit la United, ar fi mers bine. Sau
1: dăm dacă până la urmă tot au fost tot felul de zvonuri. Nu. Ar fi nicio șansă să vină el.
2: Dar în momentul ăsta nu are job, adică. E, e probabil el și cu conte sunt cei. Mai, uh, cei mai îndreptățiți, ca să zic așa. Să spere la la job-ul ăsta. În primul rând, trebuie să, să plece. Sau să fie demis uh, Ole. Adică. Uh, Tocmai ce am văzut aseară, conducerea lui United îl încă îi, îi de încredere pentru următoarele trei meciuri. Și următoarele trei meciuri, hai să zicem, următor meci de acasă o să fie greu. Vine derby cu City. Și dacă și acolo se întâmplă ceva asemănător cu ce s-a întâmplat cu Liverpool, ăsta o să fie, ar trebui să fie în mod normal sfârșitului orei, da? Vedeți voi, când e vorba de o legendă a clubului sau un jucător emblematic, îți vine mai greu să-l dai afară. E... Pentru că nu știi cum o să reacționeze suporterii. Adică, am văzut niște imagini cu Ole după meciul cu Liverpool, stând să semneze autografe și să facă poze cu suporterii timp de 20 de minute. Nu a, fost, nu a fost înjurat, nu a fost luat la întrebări, luat la bani mărunți de suporteri. Tot a fost o situație straniu, strani așa, calmă și foarte dubioasă. Adică te așteptai ca suporterii echipei după ce pierzi 5-0 cu livala de moarte să, să vină să zică, băi, ce facem?
1: Poate că ar trebui să-și dea el demisia atunci ca să nu se ajungă adică să zică bă, nu, nu pot să mai fac nimica, nu pot să mai redresez echipa asta, hai să las pe altcineva dacă totuși nu pot să rămân acolo Dar e chiar
0: Poate el să revendice în gloria asta trecută așa Solcher cum ar fi, nu știu, Cantona sau nu știu, Cristian Ronaldo? Da, nu poți să-l pui chiar chiar
1: dacă sta mulți ani acolo. Ca, Eu întreb, nu
0: mi dau seama.
1: Ca realizări individuale, cumva nu poți să compari cu adică un scol sau cu un
0: E tot acolo cu Rio Ferdinand. Nu Broic. l-aș vedea. Nu l-aș vedea. Ole,
2: Ole a, a ajuns, în, să zic, în pe peretele legendelor lui United, în principal datorită golului din 1999. Da. Fără da. Golul ăla, nu zic că ar fi fost un alt jucător la noi parte, ar fi fost un jucător important pentru că a stat ați ani. Dar da, au mai fost jucători care au stat ani și. Uite, Antonio Valencia. Păi, Antonio Valencia, dacă vine mâine ca antrenor la United, nu o să fie. nu o să sară lumea în sus, vai ce legendă vine la United. Sunt niște momente care l-au propulsat pe ole în inimile fanilor, și e o problemă asta pentru United: că sentimentalismul e, trece, de, trece de pragmatism. Eu am spus de 2 de ani de zile tot spun că Ole e un antrenor submediocru, un antrenor pe care dacă l-aș vedea la Burnley aș fi pur și simplu înfiorat de ce s-a întâmplat cu o echipa.
1: Ați avea Dar... soarta lui Cardiff.
2: <laughs> Bine, problema cu noi vorbim probabil să-i jucat în sezonul ăsta, deci nu, nu e asta chestia, da? Uh, Ole nu e... E un antrenor, cum am zis, submediocru, un antrenor nu știu, un antenor de Blackburn, să zic. O echipă de mijloc cu clasamentul în Championship, și cam atât. Nu, nu are ce să caute, ca și Lampard. Nu are ce să caute la o echipă de top. Momentan. Trebuie să.
1: Adică nu e vreun în tactic. Asta în orice caz nu, nu putem.
2: Păi, trebuie să ai o tactică ca să fiu un geniu tactic. Bine, zic. Și a, făcut la a ăsta, nici Pioli
1: nu e un uh, genul tactic, dar uh, Milan uh, e pe primul loc în uh, seria.
2: Ole, ce a făcut meciul ăsta pur și simplu. A, a încercat să copieze tactica lui Liverpool, ignorând uh, total uh, tactica cu care, a, cu care a avut cât de cât succes, să zicem, la United. Că United în ultimii 2-3 ani a fost o echipă de contraatac și atât. În afară când juca cu echipele mici, când erai forțat să te Da, și juca pe Old
1: Trafford. Da, Încolo nu puteți să ataci.
2: În general, United era o echipă de contraatac. Ce a încercat cu Liverpool, a încercat să facă un pressing înalt.
1: Sinucidere. Și pre... Da, și
2: pressing înalt, a fost cauza la nu, și la 3 sau la 4 goluri din astea cinci. Și ar fi putut să fie mai multe, eu chiar am rămas un pic surprins că Liverpool nu, nu a mai dat goluri după ce a fost eliminat poco.
1: Da, și prin un aspect legat de de, de acest joc, prin faptul că Salah a devenit cel mai bun marcator african în Premier League în istorie. Dar depansat pe Drogba.
2: Păi Salah în momentul ăsta, el, cu el, Lewandowski și apoi Messi sunt, să zicem, favoriții la balonul de aur. Bine, în mod normal ar fi între Salah și Lewandowski. O să se supere pe mine fanii Chelsea, dar nu, nu-l văd pe Jorginio ca... Uh, Mai degrabă
1: l-aș pune pe Benzema, ten, pentru că chiar reușește niște lucruri extraordinare la, la real, de unul singur, uniori.
2: Da, bine, problema cu, cu Benzema e că nu a luat titlul, nu a luat da. niciun trofeu Păi și... da, dar azi...
0: la fel, e același lucru. Poți să dai balonul de aur unui jucător care nu a luat niciun trofeu?
2: Nu prea poți.
1: Păi uneori se aplică, alteori nu se aplică. Dacă putem face un podcast pe tema asta cu un balon de aur, la alții da, s-a aplicat, la alții mod, nu s-a aplicat. Știu că
0: fanii Liverpool o să mă urască, dar Salah nu e Messi și nici măcar bai, bai, acum. Nu e și nici
1: măcar 30% din Messi, nu, nu știu dacă e din Messi la potențialul maxim pe care l-a avut în anii trecuți, nu Messi de acum.
0: Mesii de acum, da, poate e comparabil,
1: da.
2: Ron, da. acum a zis și Ionuț. Sala nu a câștigat niciun trofeu în, în ultimul an de zile. Lăsând la o parte titlul de anul trecut, dar asta deja nu se mai ia în considerare de mult timp. Da. Lewandowski are, are campionat în Germania, bine. Fiind la Bayern, e, și, e, e foarte ușor să câștigi campionatul în. Nu, e da. greu să-l
1: dai lui Jorginho. adică sub Modric n-ai cum să, să dai un balon de aur sub Modrici, sub un, unui, unui jucător uh, mai slab decât Modric, care l-a luat acum uh, doi, ani. doi ani.
2: Asta, asta e cu, cu tot o altă discuție. Da. Eu, eu nu aș vrea să-l văd, uh, chiar dacă eu sunt fan Dortmund, din punctul meu de vedere, Lewandowski ar merita. adică omul e, omul e o mașinărie. Sper ca Halan să-l depășească la un moment dat, dar. Na. Ce vreau să mai zic de Premier League, chiar vorbeam și înaintea podcastului, chiar dacă Bunny e pe locul 18, probabil am și fost pe ultimul loc dacă nu, nu l-aveam pe magicianul ivorian. Din punctul meu de vedere, Maxwell Cornet, s-ar putea, din nou, lumea să zică ce zice ăsta, mă. Maxwell Cornet din punctul meu de vedere, probabil. Hai să nu zic cel mai de impact Printre, uh, transfer da. din, uh, din vara asta, pentru că mai sunt transferuri bune, dar e în, să zic, top 3, top 5 cele mai de impact transferuri. Are un gol la 78 de minute, dacă nu mă înșel. Uh, a fost titular în 3 meciuri, a dat 3 goluri, practic el ne-a salvat egalul cu Southampton. Și uh, e, e genul ăla de, e probabil lângă Magnil e singurul jucător, așa, cu flair. Nu știu, uneori mă gândesc ce caută un jucător de genul la noi. Pare așa un pic (laughs) supra-realist. Scând salariile un
0: pic mai mari în Premier League decât în Liga.
2: (laughs) Din câte știu, el ia cam același salariu. Undeva la 50.000 de lire pe săptămână. Nu ne-am fi permis să dăm mai mult, adică ar fi trebuit să restructurăm total.
1: Da. Era prea mare decalajul după, între el și. Uh-huh.
2: Da, un jucător, uh, probabil dacă echipa o să returgadeze o să plece la o, l vedea la o echipă de, uh, de prima jumătate a clasamentului în Premier League. Uh, bine, Everton deja și-a, uh, a, judecat, a judecat wingării. Uh, Bine, n-aș n- vrea să-l dau la Arsenal și la Spurs, dar chiar mi s-ar părea, chiar mi s-ar părea un jucător interesant în sistemul, uh, uh, în sistemul lui uh, Nuno, de exemplu. Pentru că el a jucat fundaș stânga, ar putea să joace wingback.
0: Și... A, c- cine se salvează de aici? Că mi se pare că nu mai ești așa de optimist lângă de Burnley cum erai acum. 3-4-5 etape.
1: Eu nu aș fi așa. Eu nu aș zice că va retroagă la barele. Și mie nu bar-le. mi se pare
0: că s-a schimbat foarte mult așa în
1: ecupația. Nu mă leg după contextul de acum în care e pe locul 18 dar mai, mai așteptam.
2: Problema în... Bine, de Norwich știm deja că e... e gata. Nu au cum să se salveze. Adică au dat două goluri în în nouă no. etape și din astea și-au, dat, mai multe gol, și-au au dat la fel de multe autogoluri câte goluri au dat sezonul asta uh, Adică este, ei sunt ca și
1: picați. Eu, eu v-am zis, scuză-mă Costi, uh, atenție la Newcastle pentru că s-ar putea să, să îi prea, adică i-a preluat, dar cu adevărat din sezonul următor, pentru că s-au mai e din iarnă, dar cam greu să faci prea multe schimbări, să aduci un, un lot întreg. Să nu, să nu înceapă din Championship Newcastle. Uh, Scuzi-mă, continuu ideea acum.
2: Asta, asta vreau să și eu să zic de Newcastle. Uh, ok. În afară de San Maximum, Newcastle are un lot extrem, extrem de slab. Adică un lot sub, sub Burnley și e, e, e pe locul 19 meritat. Uh, nu cred și o să vadă și fanii Newcastle. O să. Uh, Când, nu știu, după 18-20 de etape Newcastle o să fie tot în zona asta, o să zic că poate nu era chiar brus problema. Mă îndoiesc că o să vină un antrenor, o să vină Paulo Fonseca sau Ten Hag la la o echipă de locul 19 cu niște jucători.
1: Dar n-au bătut palma cu Fonseca? Parcă așa văzusem. Sau nu e oficial? Citisem undeva că s-au înțeles. Da, știi,
2: deja. că mi-aduci un mega-antrenor să-ți, să-ți managerieze niște jucători foarte slabi. Eu mă îndresc că dacă mâine ar veni Guardiola la Burnley, până la iarnă Burnley ar ajunge în top 10. Să fim, să fim serioși.
0: Da, nu știu. Mie nu mi se pare Paulo Fonseca un antrenor Nici atât mi-e. de Nici extraordinar. Mi-e. Peste nu am. o echipă de... Adică... La două locuri peste Newcastle este Marcelo Bielsa. (laughs) Nu cred că Paolo Fonseca poate să zică că are o carieră mai bună decât Bielsa. Nu știu. Dar, pe de altă parte, da, e o prostie dacă aduci doar un antrenor acum și nu faci absolut niciun transfer și sper că doar cu antrenorul o să te salvezi.
1: Da.
2: Și mai mai e o chestie. Întotdeauna ferestre de transferuri în iarnă, nu au adus nimic spectaculos, au fost foarte rar transferuri și schimburi de, de lot așa spectaculoase. Așa că ok, newcastle o să aducă poate 1 2 3 jucători mult peste media lotului, dar oare cât poate să tragă. Vedem pe Burnley cu Maxwell Cornet. Burnley anul trecut a terminat pe locul 17, destul de departe de locul 18. A venit Maxwell Cornet, Fără Maxwell Cornet, probabil Burnley era la egalitate cu Norwich, să zicem, la egalitate de puncte cu Norwich. Cât de mult poate să tragă unul, doi jucători de o calitate superioară lotului de acum? Asta e e întrebarea și asta e probabil incertitudinea. Și cum zicea și Ionut, din punctul meu de vedere, Newcastle după Norwich e a doua favorită la retrogradare. A treia am fi noi, pentru că clasamentul numinte.
1: Cred că ne-am schimbat-o uh, cu Watford uh, după victoria lui Ranieri de la Beverton Pentru că altfel, uh, cam acolo, pe acolo îi vedeam și pe ei. Uh,
2: da, Ranieri și când a fost la Fulham, a mai câștigat câte un match. Adică da. Se mai întâmplă chestia accidente, da, se mai întâmplă. Uh, cum era să se întâmple să bată Burnley pe Leicester, tot așa un accident, la fel a a bătut Watford pe Everton, nu, cre- nu știu cât de, r- cât de des a luat Rafa Benitez 5 goluri acasă într-un, uh, într-un Nu, meci nu țin minte,
1: nu țin minte, trebuie să săpăm un pic, să găsim.
2: Adică el clar nu pare genul de antrenor care să, să ia atâtea goluri într-un meci. Da, și, și interesant
1: e că Watford reușește să câștige cu 5 antrenori diferiți în deplasare, în. Uh, cu Acum cu Ranieri, cu Flores, cu Cisco, cu uh, Nigel Pearson și cu uh, sca al cincilea.
2: Da, că că tu vrei să zici, uh, a câștigat ultimele cinci victorii ale lor în deplasare au fost cu. Da, da, ani da, da,
1: da. Asta vreau să zic, da. Și și te sco- de sezoanele
2: totuși, totuși anii sunt de anii sunt destul de, apropiați, de da, apropiat. Destul da, de da, apropiat. Da. Apropiat, adică e Asta arată ce se întâmplă acolo. Nu m-ar caranierii să piardă următoarele trei meciuri, să zicem, pentru că urmează, niște, urmează un program infernal pentru Watford și să fie dat afară. Pentru că băieții italieni de la Watford sunt mai instabili ca o adolescție. Ai zis
1: italieni sau becalieni?
2: Nu, italieni, italieni. Bine! <laughs>
1: nu, eu am să zic, dar am vrut să fie așa mai subtil.
2: A, da, da, ar fi ar fi fix ca Becali dacă ar zice, băi nu vă vaccinați și peste două săptămâni toată echipa și trebuie să și să dea forfeit la meciuri. Ar fi ar fi ceva. No, totuși sunt, no. sunt sunt niște sunt niște probleme acolo foarte ciudate. Dar nu cred că nu cred că Watford va va returna da. Uh, nici nu știu cine ar fi a treia. Poate sau Fenton, adică Jocul nu mai a impresionat jocul lor. Uh, Burnley probabil, uh, din, din nou, noi facem ce facem, cel mai bine și pierdem uh, victoria din poziție de, de conducere. <laughs> Încă văd trei puncte pierdute. Uh, dar, na. No.
1: Păi, cu liți cu că acolo e la fel de dat ce se întâmplă. Am mai vorbit noi și Vedeți Credeți că
0: în cazul în care Biel să va pleca până la finalul sezonului din diverse motive, Leeds devine favorită la retrogradare? Sau are mai șanse nu mai mari la retrogradare?
1: Nu știu dacă mai mari, dacă va pleca el sau mai mari dacă va rămâne el. Aici ah. e o dilemă. Pentru că nici cu el nu se întrezeresc foarte multe uh, uh, șanse, nici fără el, nu știu, E, e din scurt așa, nici nu știu cine ar putea să vină, e complicat să dezbatem.
2: El și-a construit lotul principal pentru ce vrea el de la Leeds, adică are niște jucători foarte tehnici, cam toate meciurile și le începe cu mulți jucători de atac, mai mulți decât probabil ar trebui pentru o echipă care se bate la retrogradare, adică începe foarte deschis meciurile și mă îndoiesc că un antrenor să zicem, Seamalardai, să zicem că o să aibă probleme legi, și vine Seamalardai, să vine un antrenor, cum zicea, în cu Moș, Hodoroxon, vine, se revine în antrenorat. Mă îndoiesc un antrenor de genul care, un antrenor pragmatic, care reușit să facă treabă mai bine ca la Salalis, pentru că trebuie să, trebuie să lucrezi cu, cu un lot care e construit pe un anumit stil de joc și. E dificil să faci chestia asta. Adică la Leeds, din punctul meu de vedere, e riscul să vină un second season syndrome, dar în momentul ăsta sunt trei echipe mai slabe ca ei. Să vedem cum se uh, cum se desfășoară lucrurile la, la Burnley și la Newcastle. Pentru că la, la noi, de exemplu, uh, au fost în fiecare meci am avut cel puțin 2-3 jucători accidentați. Uh, Can Roberts fundașul dreapta achiziția încă nu a revenit la doar se antrenează cu echipa n-are niciun, n-a jucat niciun minut pentru, pentru Burnley. Adică e, e, o, e și chestia asta, să vedem și la Newcastle cu transferurile o să fie la retrogradare mult mai interesantă decât sezonul trecut din punctul meu de vedere când se cam știa și nu o să pice.
0: Bine, mie mi se pare că suntem de-abia în etapa nouă, deci mai avem da. mai mult de trei sferturi de campionat, deci nu deocamdată nu e nimeni
1: salvat cred, că nici, a, da, nici City nu
0: nimeni <laughs> matematic, dar nu trebuie să, să uităm că mai sunt câteva echipe care sunt deocamdată mai sus și care pot să, pot să cadă oricând da. Vorbeam de Watford mai devreme, care ok, are o formă bună, adică astăzi dacă te uiți la Watford la ultimele meciuri, ți se pare că sunt mai bun decât Leeds uh, Dar probabil că nu sunt și dacă te uiți la Lot, mi se par că nu sunt Uh, Crystal Palace, ok. La fel, toată lumea a spus că uh, de la începutul campionatului spunea că o să aibă probleme, Vieira, dar s-a dovedit că poate să facă multe egaluri.
1: <laughs> da, mă, nu știu. Lasă-mă, <laughs> <laughs> la uită și eu pe, pe grafică la ultimele cinci rezultatele al lui, da. ale lui Palace.
2: Da, Palace pierde foarte greu. Singura victorie, dacă nu mă înșel, eu nu-ți chiar cu spărs a fost. Uh...
1: Da, 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 da. Și a fost pe cale să s-o obțină pe cea de-a doua cu Arsenal. Cu arsenal.
2: E un context exact, destul etatat.
1: de. comic.
2: Da, să vedem. Eu sunt, sunt mult mai. sunt mult mai reticent ca în, în sezoanele trecute când eram sigur, Băi, gata, am început, ne-am intrat în mână. Acum avem și un program destul de ciudat. Urmează meciul cu Brentford. Sâmbătă. La chiar o să fie un meci interesant pentru că uh, o să fie întotdeauna cu echipele nou promovate, noi, uh, noi descurcăm destul de bine, pentru că echipele nou promovate nu prea știu cu ce se mănâncă stilul lui Shondaici, nu sunt uh, acomodate la stilul nostru și Brentford pare genul de echipă, din punct de vedere tactic, pe care noi ar trebui să-i mâncăm pe tavă,
1: cum da. s-ar zice. Exact.
2: Să vedem, eu. Nu, nu, da, și dacă, vreau să vreau să mă pregătesc psihologic, dacă mă înțelegeți așa. Dată nu... nu te
1: gândi coste că mai, mai ce sunt ce multe etape și mai profită de aerul acela de Premier League.
2: E, e, e greu, e, 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 de, poate și te o să zic, e greu să profiți de aerul Premier League când echipa ta nu, nu merge cum mai vrea tu să meargă.
0: Da. Da, dar mă rog, tot poți să te bucuri de meciuri. Apropo dar, de uh, chestia asta,
1: uh, uh, scuze, Mateo, uh, de situația de la Burley, cum spuneai tu, Costic, pentru că Liț are un lot pliat pe stilul lui Bielsa, cam așa mi se pare și la Burley, că lotul este pliat pe stilul lui uh, lui Shondage, În momentul în care dacă l-ai demite și ai duce altceva, s-ar putea să fie mai rău decât, uh, decât în momentul de față.
2: No, dacă, dacă cine vrea, vrea să-l demite, pe Shondaici o să fie revoluție la, la stadion. Ah, Shondaici o să da. termine pe ultimul loc, Nu, lumea o să-l iubească no. pentru că el, el a luat un lot și are un lot de, să zic, locul 7-8 championship, În afară de, să zic, 2-3 jucători din lot, majoritatea sunt mediocri, uh, i-a luat, i-a antrenat și a făcut o echipă de, de Premier League, o echipă care e la al șaselea sezon la rând în Premier League cu niște salarii și un buget uh, inf- mult sub celelalte, cred că al 19 la buget de salarii și de transferuri din Premier League. Omul dacă îl dă, mai ales când vii ca patron nou și dacă vrei să-l dai afară pe Shonday și faci chestia asta...
1: Ți-ai pus în cap.
2: E să te trezești cu vreo 1000-2000 de oameni la ușa ta și să trezești cu niște roșii în aruncati în geamă. Dar nu vreau să mă gândesc la asta. Adică eu îl văd pe Shonday aici rămânând destui, destui ani încă aici, chiar dacă o să retrogradăm, pentru că și semna prelungirea, sunt, sunt încrezător. Ca, ca organizare, clubul stă destul de bine, e destul de solid și probabil trebuie să trecem peste sezonul ăsta. Problema la noi, ca să închei, a fost că fostul patron nu a, nu a investit timp de două, trei sezoane, nu a investit constant. Lotul a tot îmbătrânit, a tot rămas în urmă și de-abia acum se vede, se vede diferența. Adică noi ca să ajungem să fim competitivi cum eram prin 2017-2018, trebuie să mai aducem cel puțin 3-4 jucători. Trebuie să, să suplinim absența transferurilor din ultimii ani. Și exact. chestia asta nu o să se întâmple de, de pe ieri pe azi. Deci trebuie să rămânem încrezători. Trust the process. Da, asta la, noi chiar, e la noi chiar merge asta. Da.
0: Asta e valabil la mai multe echipe din Premier League, mi se pare. Că sunt uh, loturi care n-au fost îmbunătățite de ceva timp și acum pentru că s-a încercat destul de mult, conducătorii au încercat destul de mult să rămână cu echipa veche și să make the most of it. Da, uneori nu s-a reușit. E cazul, uite, cum am vorbit de Manchester United. Unde, ok, s-a investit, dar uh, atât cât, uh, cât au avut ei uh, posibil. Conducătorii n-au încercat să facă performanță, nu au căutat neapărat.
1: La United s-a investit, dar uh, vorbesc de anii trecuți. La un moment dat, tot la jucătorii vechi se, se ajungea imediat și după perioada lui, lui Sir Alex.
0: Da, și da, e adevărat. Și mai sunt cluburi unde la fel s la Antonio Valencia ajunge. Meargă... Da. 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 adică n-a fost nimic foarte, foarte organizat, să zici că ok, investesc acum pentru că vreau să ajung în finala Champions League la an.
2: United are nevoie de un manager în primul rând care știe să și toate resursele. Ole nu e manager, ole e un coach și cam atât. Săra alex Ferguson era, era șeful peste toți și toate acolo. Nu Nimic nu se făcea fără, fără dorința lui și fără știrea lui. Asta e problema. Uh, n-am, vorbit, uh, n-am vorbit de Chelsea și de City, dar eu atât vreau da. să zic. Chelsea pur și simplu a făcut ce trebuie a călcat în picioare pe Norwich și City, nu mă așteptam să câștige așa, așa ușor la Brighton, dar... Uh,
1: tot am vorbit noi de test pentru Brighton și pentru teste, mă rog, pentru Brighton și Brentford. Au cam venit acum cu, cu City și cu. Din la Brentford, a venit din etapa trecută cu Chelsea.
2: Da, ce, ce s-a întâmplat la City, i-au câștigat meritat. O, bine, un, poate un pic, un pic prea, prea mare diferența, dar când vii și încerci să joci deschis cu City, nu ai ce să faci. City te te taxează. Cât despre Brentford, dacă ei să comentăm repede meciul cu Chelsea, mea mi s-a părut unul din cele mai nedrepte rezultate din istoria Premier League, adică Brentford în mod normal meciul ar fi trebuit să-l câștige cu 3-4-1 ar fi trebuit să, să fie o victorie lejeră pentru ei dar când ai, de, când ai de Mendy și când ai de Mendy și de Ghinion nu ai ce să
1: faci
2: da, tocmai de asta a, mă a, fost
0: și, a fost și salvată Cels într-un fel, da, știți că este și vorba aia că dacă sti 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 și în meciurile în care joși prost. Da, sti da. ține cu cei buni. Da. Așa. Păi trecem la un sti campionat, la Bundesliga?
2: Ce sti Hai spune-ti? să mergem.
0: Da. Okay. Uh, Bundesliga, am avut și aici câteva meciuri interesante.
2: În sfârșit pot să zâmbești și eu că mă la niște rezultate.
1: Nu mă așteptam sincer la Dortmund să țină pasul până acum. Adică au avut o perioadă la început când cam scârția uh, jocul și rezultatele scârțiau. Și Perencă mă gândeam la un moment dat că nu vorbim de top 4. Dar mai ales că acum au și absența lui, lui Holland și totuși da. reușesc să treacă cu brio peste această...
0: A fost cam singurul campionat fără niciun mare derby, nu? Da, și
1: acolo cam avem de obicei.
2: Da, bine, dar am putea să... cu Leverkusen ar fi de un derby local acolo, dar nu, da. nu, prea, nu, prea, nu prea relevant. Uh, ideea cu Dormund Ionut uh, E un campionat mai slab. Uh, mi se pare ca nivel mai slab decât uh, sezonul trecut, de exemplu. Uh, echipele de sezonul trecut care erau un top, uh, Wolfsburg, Frankfurt, uh, Leipzig, uh, sunt mult mai slabe sezonul ăsta. Sunt, uh, ok, Leipzig a câștigat 4-1 dar a câștigat cu o echipă care va termina pe locul 17 sau 18. E, da. la, uh, cam, e cam clar ce se întâmplă cu Furt și cu, cu Bochum în sezonul ăsta. Uh, Wolfsburg, uite, a pierdut acasă 2-0 la, cu Freiburg. Freiburg, care e una din, din marile, marile surprize, dar la un moment dat și Freiburg o să se piardă și sezonul ăsta se pare că o să fie un sezon cum, cum erau prin, nu știu, 2011, 2012, 2013, când la un moment dat se detașau Dortmund și Bayern. Ai zis de accidentarea lui Haaland, aia poate ar fi singura, să zic, Singura speranță a lui Bayern că va câștiga detașat campionatul și că nu n-o se țină dorm, nu o să-i, n-o să-i tragă de picioare până la... Până
1: la acum, că, dacă e să vă absenteze până la sfârșitul anului, trebuie să tragă Bayern mai tare pentru a se detașa până nu, nu revine după.
2: Da, asta, asta din câte am citit. El ar avea o accidentare la, la genunchi, o accidentare care l-ar putea ține pe bară câteva săptămâni bune. Poate cum, am, cum ai zis și tu, până la, până, la până la sfârșitul unui calendaristic, deci tot turul de campionat, practic. Ceea ce e o problemă, adică uh, nu poți să stai în Malen, pentru că Malen nu e, nu prea a fost jucat atacant central, că nu ai, avut, nu ai avut cum să-l joci în locul lui Haaland. Malen, când era Haaland în teren, Malen juca extremă stânga, juca în, în sistemul ăsta 4-3-3 uh, pe partea stângă. Uh, o chestie vreau să, vreau să subliniez la dorpunt. Hai să zicem, Haaland e, e o pierdere, dar Jude Bellingham mi se pare, să zic, top 3 mijlocași central din Bundesliga la, la concurență acolo cu Chimic și cu Goretzka. Eu o să fiu subiectiv și o să zic că la vârsta lui, nu știu să zic, peste 4-5 ani, dacă se menține, se menține ritmul, Goretzka o să fie un, un mediocru pe lângă Adică ce face puștiu ăsta este absolut senzațional. Golul cu, golul cu Bielefeld, atunci când a driblat trei sau patru oameni stil stil Messi, un gol de ăsta l-am vedea la un, la un atacant, la un, la un winger, la un, la un mijlocaj de creație, nu la, la un mijlocaj central ce box-to-box. To, box to box, da.
1: Și parcă explodează adică, acum, adică până acum da era acolo constant titular. Constant în evoluții, dar acum deja este în evidență prin, prin a marca, prin a oferi pase decisive.
2: Da, și e foarte matur, simte foarte bine jocul. E un meci cu Bielefeld, adică și Bielefeld o să fie acolo la retrogradare. nu poți să.
0: Uh... O să mai fie meciuri din astea cu echipe care sunt. adică o să aibă posibilitatea să mai iasă în evidență și cu alte echipe, chiar dacă nu sunt. Foarte strong la mijloc. Și, mă rog, având în vedere că e titular și e titular de atât de mult timp, asta sigur îl ajută, cel puțin la vârstă. Asta mi se pare foarte important.
2: Da, și pentru unul, probabil unul din scopurile lui este să se impună și la Național Anglie și deja are, are și meciuri ca titular, și în, cam în fiecare meci intră, intră cel puțin 20-30 de minute, ori ortod ori ca rezervă. Adică el e chiar pare un, uh, un talent extraordinar. E se naște, se naște ceva special acolo. Uh, Problema că Dortmund, este, nu este o echipă, nu este un end goal pentru jucătorii mari, este un stepping stone și jucătorii ăștia o să plece și Haaland și Bellingham și uh, să zicem Reina sau uh, uh, sau alți jucători tineri, vor pleca la un moment dat la la echipe într-adevăr de top, să zicem, în Bayern, Real Barça sau poate chiar chiar echipe din Marea Britanie.
1: Mai degrab acolo acolo, l-aș vedea, înapoi în în Anglia.
0: Asta nu înseamnă că Dortmund nu se poate bate la titlu și nu...
2: Categoric. Uh, un mare plus a ăsta mi se, pare, mi se pare Marco Rose. Adică nu, nu am mai avut un antrenor la Dortmund în care să am încredere cum am un Marco Rose. Uh, Dortmund are, vedem și aici, al doilea atac din Bundesliga. Ok, Bayern e prima pentru că e Bayern, dar uh, Dortmund ține acolo și se pare că se cam uh, se cam detașează cele două. La un moment dat o să, o să cadă și Freiburg, cum să zicem, o să cadă și Brighton din, din Premier League. Nu. Echipele astea mai mici nu au cum să țină pas pentru că nu au, nu au lot. Uite, e singura echipă neînvinsă, Freiburg. Asta e mult da. interesant. Da, chiar
1: eu, a și eu un post în care lăudam pe Freiburg și pe ce face strike acolo de câțiva ani. E fapt are un deceniu de când antrenează pe Freiburg și a, avut, a fost și în Bundesliga 2 și i-a dus și în cuple europene.
2: Da, două chestii vreau să, vreau să subliniez, în afară de Bayern și de, de Dortmund. Uh, surprizele neplăcute până acum, sezonul ăsta, Wolfsburg și Frankfurt, care o vedem nici măcar în prima jumătate, nu e.
1: Și fix. Wolfsburg începuse bine. Da, fusese pe câteva dacă da, da. au
2: fost pe primul loc, au, chiar au. Păi cele patru să...
0: victorii pe care le vedem aici sunt în primele patru etape. Da.
2: Da, deci ei practic n-au câștigat de rolul în jumate. Da.
1: Acum mă gândeam, apropo de chestia asta, că cred că toți am fost naivi etapa trecută când am crezut că Leverkusen poate să facă ceva împotriva lui Bayer și, și a luat patru. 5-1 <laughs> am... a fost. Da, 5, scuze. Nu l-asem cu...
0: da. Bine, da. eu încă mai cred că Bayer Leverkusen poate să rămână în top 4 și poate să... Da, acolo da, dar atât.
2: Bine, să pierzi cu Bayern la un scor mare nu mi se pare
1: Rușinul sfârșitul se lumii.
2: Uh, și Dortmund a pierdut, dacă nu mă înșel, cred că a fost în 2018, a pierdut 6-0 la, la Bayern acasă și tot au terminat pe doi sau pe trei sezonul respectiv. Adică o înfrângere la Bayern la scor nu e, nu e ceva care să-ți definească sezonul și uh, Leverkusen are, are niște jucători foarte buni. Uh, l-avem pe Florian Absolut. Virz. Uh, mie mi se pare hai să nu zic nou Kai Havertz, dar are uh, are un talent uh, are un talent mare și uh, rămâne de văzut. Eu, cred că are 18 ani dacă nu mă înșel.
0: Da, da.
1: da l-a chiar început. a dat bacul înainte de j- jocul cu România din în primul joc.
2: Da și uite, deja să fie în angrenajul echipei naționale, e ceva. E, ca jucători de 17-18 ani, greu să intri mai ales la o echipă de asta de top mondială, o națională de top. Uh, da, Union Berlin, eu nu știu ce se întâmplă acolo, e ceva senzațional.
1: Ce Ei m- cred m- că sunt adevărata surpriză, pentru că Freiburg deja au câteva sezoane de când sunt acolo destul de sus. În schimb, Union Berlin la, nu știu să nu greșesc, al doilea sau al treilea sezon. Da, e care... al doilea sezon, A doilea,
0: da. Da, aici cred că aș fi de acord cu ce a zis Costil. la început: că e un sezon mai slab decât sezoanele anterioare și asta probabil și permite să fie atât de sus. Dar totuși, au echipă și formă de prima jumătate a clasamentului, sigur. Acum, în mod normal, Leipzig sau Wolfsburg ar fi trebuit sau chiar și Frankfurt ar fi trebuit să fie deasupra. Asta probabil o să se regleze cu... Bine, Leipzig dar... a, urcat,
1: a urcat destul de bine. Pentru că la un moment dat era tot în a doua parte a, a clasamentului. Da. Etapele trecute.
2: Ideea cu Leipzig e că ei, se, ei sunt oarecum un mini Dortmund, se tot bazează pe jucători tineri care vin, pleacă jucătorii buni, la, într-un ritm mai accelerat decât ce se întâmplă la Dortmund, Asta trebuie să spunești chestia asta, adică a, a plecat Werner, a plecat Zabitzer, a plecat Daio Opamecano la, la Bayern, ambii și, și Zabitzer și Opamecano, adică și-au pierdut în 2 ani de zile, să zicem, o parte bună din coloana lor vertebrală, atac, mijloc, apărare. Au un portar care mie mi se pare uh, submediocru, Gulaci. Mi se pare un portar foarte slab. L-am văzut, uh, l-am văzut la meciurile Ungariei cu, cu Anglia. Nu e, nu e un portar care să-ți dea încredere. Uh, ei, ei probabil că o să prinde la ori top 6, ori top 4, dar nu îi mai văd da. uh, luptându-se sus acolo cu Dortmund și cu Bayern.
1: Apropo ei de Leipzig...
0: Un... Da, spune. Vreau să spun de Leipzig că ei nici n-au investit extraordinar de mult acum, în afară de Andre Silva, ok, Moriba de la Barcelona, dar n-a fost o sumă extraordinară și să înlocuiește așa de rapid pe Conate și pe Upamecano cu Guardiol și Simacan, nu știu cât de, de ușor e. Bine, cât de de poate să aibă exact că, același tip de jucători.
1: Apropo Poate de Leipzig, să zic uh, că, că următorul următor antrenor al lui Leipzig va fi uh, antrenorul lui Salzburg care pare să aibă cam aceeași uh, configurație între ghile, cu ghilimele de răgoarea uh, ale lui uh, uh, Nagelsmann. Este vorba de Iaisel, dacă nu găsești pronunția. Tot uh, 33 de ani, dacă nu, dacă nu mă înșelcă. Iar mă în zilele trecute căutați informație informații despre, despre Densu.
2: Păi să ne așteptăm ca jucătorii buni și antrenorii. Adică, ce, ce, ca Imacu de la, de la Salzburg să se ducă spre Lapsi, cam la e, e mersul firesc al lucrurilor. E trist că se întâmplă lucrurile astea. Adică, tu, ca fan al echipei și ca un fan care, nu știu, un fan old school, te uiți la chestiile astea și te gândești, bă, ce a ajuns fotbalul a ajuns fotbal modern. E un pic trist, dar ăsta e, e modul lor modelul de business. E, se...
0: e greu, mi se pare și mai ales pentru cei care uh, sunt foarte tineri și acum încep să se uite la fotbal să țină cu o astfel de echipă. Știi? Adică, de ce să țin din Austria cu Salzburg dacă ok, ajung ei în Europa, dar nu o să Îți ține niciodată jucători, adică e o, o mică pepinieră.
2: Da, bine, te, te gândești la fotbalul românesc, de exemplu. Când fotbalul românesc, toți jucătorii buni, la un moment dat, pleacă dacă ai, ții cu o echipă mai mică. Și la... Da. Putem să luăm exemplul ăsta și la Dortmund. Păi în ultimii ani de zile n-am auzit decât unde se duce Haaland, unde se duce Bellingham, când pleacă Haaland, pe ce sumă... La ce echipă, în ce campionat În fiecare la zi cel, mai
1: auzi La peșină ai trecut cu ceilalți Care într-adevăr au și plecat da. da, dar
0: asta nu e neapărat voit Adică nu e Dortmund satelitul Unei alte echipe Dacă aveai de ales uh, Ok, sunt, cum, sunt eu din sudul țării Și nu știu dacă să țin cu Fece Argeș sau cu Kindia Târgoviște și știu că toți jucătorii celor de la Fece Argeș se duc la FCSB pentru că e echipa satelit, atunci n-aș mai ține cu Fece Argeș, nu? Adică nu vreau să țin cu o echipă care știu că e din start, committed pe acest drum.
2: Da, bine, asta cu, cu ce echipă vrei să ții și e, e eu, eu, eu cu tot o altă chestie. Da. Ce se întâmplă în Bundesliga e cu Leipzig în primul rând e trist din din punct de vedere al regulilor și ce au încercat oamenii să facă acolo cu, cu regulă asta 50 plus 1. Și în, 18, nu, pardon, în 16 din 18 cazuri, iese bine, dar mai sunt niște excepții care vedem nu prea sunt, nu prea sunt apreciate de restul, restul fanilor. Îmi aduc aminte de un episod când am fost la Dortmund cu Leipzig pe zi canalul din Park în 2018, Uh, fanii, fanii lui Leipzig uh, au trebuit să fie escortați de, de un cordon de jandarmi, și nu că erau ei violenți. Pur și simplu, uh, fanii din, uh, din Zidul Galben au sărit pe ei, au vrut să-i, uh, să-i taxeze că țin cu genul ăsta de echipă. Și la fel și la Hoffenheim. Bine, Hoffenheim nu prea. Hoffenheim e o echipă care nici măcar nu e din Hoffenheim. Uh, joacă meciurile undeva, undeva lângă Hoffenheim într-un într-un orășel.
0: Și bănuiesc că e și o chestie de obișnuință, adică au devenit oarecum inofensivi, chiar dacă au stilul ăsta de a conduce echipa Hoffenheim după atâtea ani.
2: Da, acolo cred că la fel o se întâmple și cu Leipzig, la un moment dat lumea o să se obișnuiască cu, cu, cu stilul ăsta. Uite, ai ai pus un pic accentul pe retrogradare. Și gândeam la pare... Frankfurt
1: acolo. Da,
2: Frankfurt, n-ai,
1: Acum mă gândeam că ei chiar dacă l-au adus un alt, un alt antrenor, cred că veriga slabă ar fi faptul că nu au adus locuitor pentru cei care au plecat.
0: Da. Da, ideea cu, e... da ideea cu Frankfurt
2: Ideea cu Frankfurti, că îi iau, și, iau și Europa League. Uh, adică și se descurcă destul de bine. Adică au până acum au 7 puncte. Uh, mă uitam acum tocmai ce au câștigat la acasă cu Olimpia cos. Nu, nu e un meci, nu, nu e ușor să câștigi cu, cu echipele de top din Grecia. Uh, și ar fi interesant o echipă ca Intrac Frankfurt să retroradeze, dar să ajungă undeva prin semifinalele Europa League. Ar fi o, o performanță interesantă. Bine, au mai fost, au mai
1: fost cazuri e, și prin alte campionate cu echipe care erau chiar în primăvara Champions League și erau e, la în la Liga. Mă rog, primera division, mi-aduc aminte din niște cazuri cu Real Soseda și Celta Vigo acum vreo mai bine de 15 ani.
2: Da, și recent, a fost destul, da. da. Să vedem, nu cred, Aintracht Frankfurt pare, acolo, pare din greșeală că a ajuns acolo. Posibil să se facă niște, niște peticiri la iarnă, să se aducă niște... Da,
1: Glasner mi e place, mi-a plăcut ce a făcut la Wolfsburg. De, de aici mă surprinde traseul de până acum. Păi, rămâne în Frankfurt așa-l... cu victoria împotriva lui lui Bayern, aia rămâne referința până în momentul de față pentru ei. Păi și Wolfsburg
2: n-i. cu Glasner au terminat deasupra lui Frankfurt sezonul trecut. Adică ei teoretic și-au adus un antrenor care trebuia să fie... să-i ducă mai sus. Mai sus, sezonul da. da. Doar că... Au sezonul trecut.
1: n-au adus jucători pentru a face saltul la următorul nivel.
2: Da, e... A fost problema lor.
1: Adică ei aveau Andres Silva cu Iovici în atac sezonul trecut. Bine, Iovic era venit înapoi de la Real împrumutat pe ce tot de a plecat. Și Andrei Silva le-a dat, a fost al doilea după Lewandowski și a fost golgeterul detașat al echipei și al doilea în clasamentul golgeterul din Bundesliga după Leva.
2: Păi, practic, Iovici, când a venit, a venit ca, ca la spital, a venit să, să-și lingă rănile și să-și, să-și repună cariera pe picioare. Uh, pare că nu prea nu a prea ieșit. Mie
1: îmi pare un asemenea lui James Rodriguez, adică, așa, mai. E, da. e genul de jucător mai... care a
2: făcut prea repede pasul la echipa mare, la o echipă, într-adevăr mare. Vreau să zic
1: hype.
2: Dar n-am zis Adică el când a venit la Real a venit pe niște considerente solide. Ca și James Rodriguez a făcut un sezon, lăsând la o parte campionatul mondial din 2014, a făcut un sezon foarte, foarte bun. Înainte să vină la Real de la Monaco, James Rodriguez a făcut un sezon excelent. La fel și Jovic la Eintracht Frankfurt când au fost eliminați la penaltiuri de Chelsea din Europa League atunci, în semifinale. Ce concluzii putem
0: să tragem legate de Bundesliga? De etapa asta sau dacă vrei să ne... Cred că
1: le-am tras până acum. Nu cred că ar mai fi ceva de de punctat.
2: Dortmund și Bayern. Asta rămâne Dortmund în Bayern Liga. Să vedem pentru cât timp. Eu mă aștept la un moment dat să să se detașeze Bayern.
1: Să uh. se detașeze Bayern. Deși și ar fi nu, momentul nu simți, și în Budeța, e, ca să vină altcineva să câștige, cum a fost și în, în Franța și în Italia. Ei cu Inter și Lille. Dar după...
0: dacă se detașează Bayern, nu simți riscul ca și Dortmund să pierdă locul doi? Sau să se detașeze Dortmund prea mult în spate? <laughs> no, <laughs> nu, nu cred. Să se o altă echipă?
2: Nu, nu văd o echipă, numai, nu văd o a treia echipă uh. La cel puțin un pic mai slabă decât celelalte, la nivelul celorlalte două. Adică, Freiburg nu are cum să emită pretenții, Leverkusen nu cred că are forța și o să sar peste Iun în Berlin. Adică, Union în Berlin nu e o echipă cu un lot de lung, lung drum. Și Leipzig am vorbit de ei, Leipzig sunt într-un, cum într-un sezon de tranziție. Deci, o să rămână, rămână baie și Dortmund să vedem ce se, ce se întâmplă. O să fie un sezon interesant și un sezon frumos în continuare. Adică a început foarte bine, a început promițător pentru noi, ca fan Dormund.
0: Vă propun să trecem la Seria. Hai,
1: seria, seria am avut două, două șocuri.
0: Șocuri. Șocuri,
1: dar nu neapărat mai mult șocuri de dinainte, dinaintea disputării pentru că la Roma cu Napoli a fost 0-0, chiar mă uitam pe o statistică mai înainte și văzusem că din 1980 nu s-a mai terminat 0-0 între Roma și, Roma și Napoli. Și dincolo la Inter cu Juventus a fost așa mai, mai bizar, mai cu cântec. Știu faptul că Juve a egalat dintr-un penalt e discutabil. Și Inter a scăpat, Inter a fost echipa mai bună în, în acest joc.
2: Da, pe păi Juventus în meciul ăla nu a avut ocazii mari decât uh, niște șuturi de la distanță uh, și câteva intervenții un pic, mai, uh, un pic mai dubioase la lui Handanovic. A fost un pic de, uh, vi s-a
0: părut uh, uh, foarte strâns. Ca, care meci vi s-a părut mai spectaculos dintre cele două?
2: Uh, Clar, Inter-Juventus. Adică, ok, Roma-Napoli a fost mai, un meci mai tacticizat și un meci mai, uh, să zicem, mai infierbântat uh, dar uh, ca fotbal mi s-a părut că s-a jucat mai mult, uh, mai mult fotbal la Inter cu Juve. Uh, la Roma a fost, cum am zis, la Roma-Napoli a fost în primul rând chestia asta de... Uh, se înfruntă Mourinho împotriva unei echipe care e așa cunoscută ca fiind... Uh, unui da. club care fiind așa foarte, foarte înflăcărat și jucătorii și antrenorul și suporterii, toată lumea acolo e... Uh, și cred că lumea aștepta Europa.
1: aștepta Roma după acel uh, uh, episod din Europa League <laughs> să, facă o... să vină cu o victorie, mai bine zis.
2: Adică, adică,
0: chiar te aștept, adică chiar ți se pare asta că Roma ar fi trebuit să vină cu o victorie după 6-1 în Europa League? Sau...
1: Așa ar fi așteptat adică Fanii acum...
0: Asta era reacția normală? sau nu, dacă, ok, Având în vedere
1: faptul că Napoli n-a, n-a pierdut până acum, nu era exclus să vină o înfrângere acum la Roma Nu era nimic ieșit din comun dar da. Spaleti știi cum să pregătească jocurile? Îl văd acolo în categoria de strategii.
0: Mie mi se pare că Roma chiar a avut, chiar a juca mai bine decât Napoli. Chiar a avut mai multe ocazii să marcheze. Dar mi se pare și că nu are jucători de aceeași valoare cu Napoli. Probabil că și de asta. Dacă ar fi av- Acum poate deschid o dezbatere, dar nu încerc să... Uh, dacă ar fi fost uh, o, o Simhen în situațiile în care a fost ami Abraham, cred că ar fi marcat. Da, e discutabil. Dar mie mi se pare că e foarte în formă o
1: Da, e cel mai în El e și cu Ruiz de la, de la Napoli. La Roma, parcă tot așa, sunt căutări. Nu știi cine iese la, la rampă de acolo. Nu, nu e cineva care își, Da. Poate să te scoată. Nu știi la cine să te să facă ceva. Poate în afara lui Pelegrini. În rest, ceilalți sunt, sunt așa. În, încă se dezvoltă, încă cresc, încă, nu știu, sunt pe roada asta de asta.
0: Da.
2: E problema că a, ai niște jucători da. care vor să, care, cu care vrei uh, să crești ca, ca echipă și aduci un, un antrenor care deja.
1: Nu mai e ce să mai. <laughs> mai arăt, C- să mai crească. Da.
2: Nici expirat nu mai putem să-l numim pe Amburiniu, adică el. Mi se pare o minune că încă mai ia cineva la echipe de, totuși de top.
1: Cum, dacă e să facem o comparație și probabil că via așa ajungem în, în discuții și poate chiar un podcast separat, cum unii antrenori care au antrenat chiar și decenii la rând, bineînțeles poate mă de Alex Ferguson, care a fost mereu același și nici nu te plictisea practic și nu puteai să-l consideri în niciun moment expirat pentru că era acolo și pe, prin comparație Mourinho care Ok, și el are foarte mulți ani în spate de, de antrenorat și a fost peste tot și pe nicăieri. <laughs> și totuși, acum ajungem să-l considerăm ca fiind, dar pe bună dreptate, expirat și poate nu mai e în ton cu rigorile tactice care sunt în prezent. În schimb, Ferguson, nu știu, a fost mereu acolo.
0: Da, nu știu dacă pot să faci comparația asta neapărat cu Fergu- Ferguson, a fost și un antrenor care a rămas la o singură nu neapărat echipă. neapărat între ei, prin, ei nu
1: e. prin context, adică peste unii antrenori, dacă a trecut timpul, deja sunt expirați și totuși alții ar reuși nu, să nu pie. Nu, nu neapărat, pie. că, asta uite,
0: mie nu-i se pare că Mourinho a ajuns, acum e discutabil, că, uite, dacă ne uităm la... Uh, la unii dintre antrenori care au trecut pe la multe echipe, nu știu, Rafa Benitez, de exemplu, a trecut pe la multe echipe, la unele echipe la care a fost inclusiv Inter sau Real, se părea că gata, deja e prea târziu. Nu, nu avea ce să caute aici, sau faptul că a venit aici, și n-a reușit să se impună în șase luni, înseamnă că. Nu mai e în apogeul carierei, și nu mai trebuie să mai antreneze echipe de uh, nivelul ăsta. Uh, da, nu știu. Adică sunt și cazuri din astea. Nu știu dacă Muriniu a ajuns încă acolo încât să zici ok, nu, gata, trebuie să, să se ducă acasă. Se capituleze, Bine. da. Voi problema, asta zice.
2: Problema la Mourinho în principal, e că el e încăpățânat și caută să folosească aceeași tactică mereu, mereu, mereu. Adică nu, nu, nu caută să se plieze oarecum pe echipă. Nu zice nimeni să, dacă el joacă 4-2-3-1, să, să-l obliște să joace 3-4-3 sau alte sisteme. Uh, dar să fie un pic mai, uh, mai flexibil în gândirea tactică. El pur și simplu uh, e, e un antrenor care se apără, face pressing și încearcă pe contră. Și sunt, sunt echipe care nu sunt făcute pentru
1: Exact, asta mă gândeam eu acum, că nu poți să faci, nu știu, cum a fost perioada de la Inter în care, ă, okay, chei avea niște entități acolo, nu știu, aveai jucători care putea să facă orice stil, și defensiv, și ofensiv, să facă, să facă diferența, sau să vină e tot să se apere, să mai știu eu ce. Pe când, nu știu, nu poți să faci chestiile astea la Spurs cu, nu știu, cu Wings sau mai știu eu ce, sau la Roma acum cu Vertu sau, deci cam vorbim și da, de niște este destul de Circumstanțe mă rog Pe diferite. De altă
0: parte mie mi se pare că și la Spurs Bine, acum la Roma probabil că au fost și anumite Circumstanțe Dar La Spurs Ok, n-a stat foarte mult, dar a prins câteva Perioade de transferuri Mie mi s-a părut că el nu mai are chef să facă transferuri Cum era în alte părți Inclusiv la United dar la United a făcut câteva transferuri pe placul lui, cu bani investiți serios uh, la Spurs și chiar și acum la Roma mi s-a părut că nu și mai dorește, adică nu mai nu vine să reconstruiască, să-și aducă jucătorii pe care îi dorește el. Ok, l-a adus pe Tamii, Abraham, dar într-un fel și forța de fapt că trebuia să plece Edin zeco sau Aproape de să
1: plece, in... de Dzeko, voiam să zic că dar, fapt, continuu să și să revin după. La, ca să da, la asta,
0: asta vreau să spun că nici măcar pe piața transferurilor nu mai e chiar așa de activ cum îl știam.
1: Da, bine, până acum nu putem spune că Roma arată rău sau că putea să fie mai bine. Cam aici, nu știu dacă chiar, cam aici erau așteptările de la. Nu puteai să zici că vine la Roma și îți câștigă campionatul detașat sau că. Corect. E, E acolo în cărți, e, se bate la top 4 în, în, în seria și acum în Europa, nu știu, vom vedea ce, ce o să fie după dușul la rece din, din Norvegia. Dar voiam să zic de, din ZECO, mă gândeam acolo la, la tipologia de atacanți care au trecut vârsta, au vârstă și totuși încă nu, parcă nu și arată asta și e din Bosnia cu l-aș introduce în aceeași categorie. Parcă nu mă așteptam să adapteze atât de, atât de bine la, la Inter și să reușească să se să, scoată în uh, unele cazuri din, uh, din impas. Mai ales după plecarea lui, lui, lui Lukaku.
2: Păi e din ze cu un, un atacant asemănător cu Lukaku. Un, da. un atacant mare, puternic, uh, un atacant de care, adică tu, practic, ți-ai adus un om asemănător cu omul care a plecat. Nu. O, o, oarecum, schimbare post pe post. A fost un. Antrenor, un tot vreau să zic că a fost un transfer foarte inteligent făcut de. Uh, făcut de Inzaghi acolo.
1: Și acum mai, mai mă gândeam la o chestie legată de. de uh, printr-o comparație, adică tipul de, de atacant, uh, cum ar fi Zeco sau Lukaku, care sunt masivi și care. Uh, prin comparație cu un, un Aguero, mă, uh, mă, mă raportez la vârstă, pentru că un Aguero la 33 de ani cam nu poate să-ți mai facă prea multe chestii, pe când un Zeco la 33 de ani poate să-ți marcheze golul și să scoate prin, prin asta, pentru că ei sunt ca, ca stil diferiți și prin prisma fizicului, în primul rând.
2: Aguero, în principal, era bun, uh, era bun la getting behind. cum cum îmi place mie să zic, era genul de atacant care alerga în spatele fundașului foarte agil, foarte rapid, foarte ca o pisică, așa, ca un ca o panteră. Uh, și când îmbătrânești, nu prea mai poți să faci chestiile astea, spierzi din agilitate, din viteză, din, uh, spierzi din zvâc.
1: Tocmai A, de asta zi... trebuie să-ți iei jucător de tipul lui Zeco, dacă <laughs> după 30 da, de
2: ani. Îl vedem da, și pe Ibrahimovic. pare că
0: e discutabil. E discutabilă asta, adică nu, nu poți să spui neapărat că... Îl vedem și pe Ibrahimović, da, și pe Cristiano, care marchează, ok, cu capul sau așa, dar nu cred neapărat că e valabil la Aguero la asta. Adică o, o să vedem sezonul ăsta, cred că la el nu e neapărat faptul că uh, nu mai are abilitățile astea, cât că nu-și mai dorește în momentul ăsta să mai... Uh, fie. Bine, a marcat în El Clasico.
1: Da, la asta e mă vedem acum. Da.
2: Da, Ziceți voi că m- se
0: apropie de știu. retragere? E, mie nu mi se pare că astăzi zeco e mai bun decât Aguero.
1: A, nu e neapărat e asta, vreau să v- 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 spun, ci că e mai util uh, echi- uh, echipei.
0: Da, nu știu, discutabil. E, și la fel, eu nu cred că zeco o să ajungă la, la cifrele lui Lukaku sau că uh, e posibil să să nu-și dea seama supporterul care nu se uită în profunzime că au schimbat atacantul. Mi se pare că Lukaku făcea mult mai multe pentru echipa. Adică e o schimbare, dar e o schimbare ca și când, nu știu, pleacă Harry Kane și îl aduc pe pe Dennis de la Watford și zic ok
1: lucau că era genul de jucător care, chiar la fizicul lui, alerga cu mingea la picior, dribla La Zeco, da, nu prea vedem chestiile astea. Nu, nu nu, să... nu, eu
0: nu-l văd pe Zeco devenind golgheterul campionatului. Sau așa A, nu. Văd... Nici
1: Așa, nici pe girul nu l-aș vedea. A, nu, nu. Și foarte util pentru Milan. Da, mă uitam acum pe grafic și vedeam că Simeone a dat patru goluri pentru, pentru Verona. Nu, n-a mai reușit Verona din 58 să aibă un jucător care să marcheze mai mult de patru goluri.
2: Eu nu știu pe Simeone, are vreo legătură cu... Da, o... e fiul lui e Fiul. E fiul, okay, Giovanni că... Simeone. Da, foarte interesant. Se pare că, se pare că băiatul n-a, n-a înțeles la tată că... Că mai important e apărarea decât atacul. Și s-a făcut, s-a făcut jucător de atac.
0: Da, în un moment
1: dat era în cărți pentru a ajunge la o echipă mai, mai mare, dar nu știu unde s-a pierdut Chine, încă e
0: atâna, mai poate. Adică... Are 26 de ani. A, a fost la Fiorentina maximul, da. maximul carierei.
1: Dar nu mai știu unde a fost înainte de Fiorentina și acolo a în sezon. Uh, sau la Genoa o... a fost înainte Aco... da, acolo, acolo, acolo. Da, acolo.
0: după a fost la Calieri, dar la calierii nu prea a avut succes.
2: Mai sunt totuși 3-4 ani până la vârful care-i. adică un sezon bun la Verona mă că nu l-ar putea duce către o echipă de nu știu să zic, gen Atalanta. Atalanta pare genul de echipă care să ia, să ia jucători underrated pe care nu-i văd alții. Da, uh, Simeon nu, uh, nu e chiar puști, nu mai e chiar puști. E, e tânăr, dar nu e. Nu mai, nu mai e junior, adică nu.
1: Nu stiu cât mai poate crește. Uh,
2: te crești cum mai poate crește, dar uh, e problema. Pe jucătorii tineri poți să-i. Uh, uh, nu știu. Să-i faci cum vrei tu să-i. Uh, da, da, să-i modelezi, poți da, să-i modelezi.
0: Să-i folosești pe alte poziții și. Da, așa exact. Alt. Ce mi se pare interesant e că Verona a, a câștigat cu Lazio, Lazio care a, învinsese Inter o etapa trecută, a fost prima înfrângere Și pe Roma
1: i-au, i-au învins în derby, de la Capitale, ciudat da. traseul lor și câștigă pe da echipe da.
0: Exact, au câștigat cu, cu Roma și cred că imediat după au pierdut cu Bologna tot așa, 3 la 0 sau, adică la o diferență mare uh, și apoi au câștigat cu Inter și se pare că se pot motiva foarte bine cu Sari în meciurile importante dar când vin echipele astea mai mici sau mai puțin periculoase pe hârtie uh, pierd pierd, vedem la diferență mare
1: Acum să nu uităm și de victoria lui Milan de la Bolonia
0: da, Milan 4, 4, a Da la Bolonia cu 4-2 după ce Bolonia a avut uh, doi jucători uh, care au primit și roșii Vedem aici N-a fost ușor Bolonia a revenit
1: la cu om minus uh, egalase Da, egalase
0: 2-2 uh, un autogol lui Ibrahimović am înțeles că a fost primul autogol din carieră nu știu. bine, n-a fost chiar un autogol, a fost un corner mai mult bătut excelent bătut în poartă și el doar a deviat mingea s-a revanșat uh, după foarte, foarte puțin, adică nimeni nu, nu cred că i-a schimbat direcția da Da. și după s-a revanșat a jucat 90 de minute interesant uh,
1: nucleul de la Milan cu jucători cu experiență cum ar fi Ibrahimovic și Giroud și au ce lanț au uh, cum să crească pe lângă, pe lângă el Da. Adică el aici, e un model
0: exact la Milan cred că a fost și vorba de o echipă care urmărește rezultatul până la finală. Și asta am văzut și etapa trecută cu Verona, că a condus Verona cu 2-0. la Știți, nu știu dacă toată lumea a urmărit, era primul meci al Ututărușanu din acest sezon, că Mike da. Mainian e accidentat. Și a primit două goluri în prima repriză, a fost 2-0 la pauză și a revenit Milan și a câștigat cu 3-2, bine, cu un autogol stupid, absolut stupid al unui fundaș de la Verona <laughs> care, mă rog, a folosit piciorul greșit și și-a dat mingea în propria poartă și acum, după ce egal egalat Bolonia, au revenit și au și-au dat 4 la 2 și-au mai avut câteva uh, momente din astea pe parcurs sezonului, ceea ce nu știu nu-mi dau seama dacă e neapărat un punct slab sau un punct forte. Poate fi fie de un exact punct slab, ok. Nu te concentrezi sau poți fi fie un punct foarte... Ai trecut printr-un moment greu și ți-ai revenit. Ai reușit să te ridici.
2: Problema e, te gândești, de câte ori mai poate să se întâmple să revină după, după momentul astea. Adică e clar că dacă, dacă se întâmplă de mai multe ori să să iei două, trei goluri de la o echipă slabă, mai, mai slabă ca tine, teoretic, e clar că e ceva... E ceva, la, e ceva psihologic la care trebuie, trebuie lucrat și. Uh, ei fac bine chestiile, nu știu, le, le reglează bine pe parcurs, dar. ști cum să zice, Ulciorul nu merge de multe ori la apă și eu tot zic, nu, nu mi se. Milanul nu e nu e echipă de, de câști, de, care să poată câștiga un campionat cu, cu o medie de vârstă în atac de 37,5 ani. Adică, ok, Ibrahimovici e bun, Jiru e bun, dar. Vorbeam de Jeko, păi Jeko mi se pare mult, mult peste amândoi. Adică, nu știu, mie de Jiru nu pot zic că, zi că mi-a plăcut vreodată. A fost, a fost genul de atacant care îți dădea genul de atacant de execuții, un atacant un pic, un pic atipic, un pic care nu era, nu era starul echipei cum sunt de obicei. Atacanții. Și Ibrahimović, cred că toată lumea așteaptă momentul, postarea aia lui pe Facebook, când o să-și anunțe retragerea.
1: Cred că nu o așteaptă și nu-și dorește asta. Vrea să joace până la și 50 de ani, dacă ar putea.
2: Pe păi l-aș vedea să se întoarcă în Suedia, la, nu știu, la Malmö, să, să se retragă de acolo sau. Bine, la 4 la...
1: de ani. Sau să revină la Ajax.
2: Uh, uh. Nu chiar la Malmö, că acolo are, are, a avut probleme cu fanii. Nu știu, au fost niște, niște chestii ciudate. Uh, dar dacă la 40 de ani încă e la Milan, înseamnă că mai poate. Uh.
0: Da, eu vreau să mai vorbim despre un singur lucru. Uh, a fost sau nu penalti la Juventus?
1: Eu zic că nu a fost uh, penalti. A fost acordat ușor, hai să zicem, ca să nu fiu chiar... Uh foarte critic.
2: A Acum bine, dacă a... e să discutăm despre arbitru Depinde cum
1: o privim. Dacă o privim din perspectiva lui uh, unui uh, uh, că a fost acordat pentru Juventus, am zice că n-a fost. Dacă ar fi fost altă echipă în locul lui Juventus, poate ar fi avut uh, câteva scuze arbitru.
2: Ca să împăcăm capul. Eu am zis vasa, că n-a fost. A, f- a, fost un, a fost un penalti foarte soft. Adică Orice echipă care, care împotriva cărei este acordat un uh, penalt de genul ăsta, se, s-ar simți nedreptățită, Adică nu cred că... Chiar și Juventus, probabil și fanii Juventus ar fi făcut scandal dacă un penalt de genul ăsta s-ar fi acordat împotriva lor. Circumstanța a avut arbitru. Uh, n-ai ce să faci. Când, uh, când ești, să zicem, apărat de litera regulamentului, uh, nu prea...
0: Și mă rog, da, da, aș, făcut și acum,
1: aș făcut o comparație Acum așa, îmi vine în minte Bineînțeles că e o comparație utopică Eu cred că dacă ar fi fost Conte În locul lui Inzaghi Acum nu era egal la DiVentus Și ar fi câștigat cu 1-0 e...
0: da. Bine Pentru-n... Nu vorbim acum dacă rezultatul jocului. A fost sau nu echitabil Adică e...
1: Un plus peste... pentru Inter că... Da, adică zice.
0: mi se pare Da, ok Un plus pe... pentru Inter Dar dacă Juventus ar fi egalat cu 5 minute înainte de penalti printr-un gol, chiar și Din norocos, ți s-ar fi, nu ți s-ar fi părut no. că e ne, nedrept. Da. N-a fost Inter chiar atât de mult peste Juventus.
1: Nu, no, nu, nu. nu, Chiar nu, foarte mică da. diferență.
0: A, pe de altă parte da, mi se pare că a fost o greșeală la lui Dan și că ei sunt acoperiți de regulament. Dacă era poate cu 20 de centimetri mai la stânga și era în afara careului, atunci da, dar. Mh.
2: Da, e greu. E un pic, să... eu nu știu cum să iau meciul ăsta, dacă Inter a jucat, dacă Juventus s-a jucat foarte slab, ceea ce mie mi s-a părut că asta s-a întâmplat. Bine, Juventus s-a jucat slab cam tot sezonul. La Inter de la Inter mă așteptam la mai mult, adică Mă așteptam să câștig meciul ăsta, dată fiind forma lui UV și. Dacă nici, da,
1: exact. Dacă nici într-un context de genul acesta nu reușesc să profiți de, de formă slabă... Înseamnă bine, că. campionatele totuși, nu
2: se în Adică un campionat îl câștigi jucând constant bine și câștigând meciuri și adunând puncte. Nu, nu într-un derby cu Juventus sau într-un derby cu Milan. Da, da, meciuri da. da, 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 la, la,
1: la final s-ar putea să conteze un... Adică, bă, mi-aduc aminte acum că puteam să câștigăm campionatul dacă nu luam golul cu Juventus. Sau Astea o s-o să fie într-o. multe, da. Da, da. Bine, absolut da. degeaba, pentru că nu mai are niciun, niciun rost degeaba să...
0: Mie, sincer, ce mi s-a părut oarecum dezamăgitor e că dintre toate derbiurile de care am discutat și o să mai discutăm, el Clasico Liverpool, Manchester United de PSG Inter Juventus mi s-a părut cel mai încet ca ritm cea mai slabă intensitate părea că jucătorii nu vor să alerge sau alergă foarte, nu depun destul efort, adică prin ochii privitorului mi s-a părut mai greu de văzut decât un OEM PSG. Parcă
1: aduce aminte de dueluri mai de acum câțiva ani, când seria nu era atât de ofertantă da. la goluri. Da.
0: Deși au fost și sunt meciuri în serie, în general mult mai bune ca intensitate și uh, cu jucători care depun mai mult efort sau care alergă mult mai bine, dar nu ăsta. Adică meciul ăsta n-a fost.
1: Da, a fost mai mult un, din punct de vedere tactic, mai mult s-au anihilat, să zic așa, cei okay. doi, Inzaghi și cu alegrii. Dibala okay. din ce știu, are din 20 de transformări, pe 80, de, pardon, din 20 de penalturi, 18 le-a transformat, așa că e iese aici măcar. În rest nu prea reușește să iasă în evidență prea mult. Haideți să tragem ar dori.
0: Pe clasament.
1: Da, vedem că Milan cu Napoli s-au desprins un pic de, de restul. Da, Acum, de Napoli, dacă fete, te uiți. Ce, da. ce
2: palete acolo e.
1: Și cu trei goluri primite doar. Deci e. Wow!
2: Da, 9 meciuri. E bine. Deci uh, marchează și puțin, dar asta... Cred că
1: în în seria raportat la primele hai să zic, nu știu, dacă primele zi, primele 8, cred că e cel mai cel mai corect din punct de vedere al valorii. Adică mai vedem în Premier League cum Brighton, mai vedem în Spania Osasuna, mai vedem în Germania Freiburg sau Union Berlin. E bine în seria cam primele 7-8 cam astea, nu Cam asta. Nu e o mare surpriză. Nu, nu e absolut. surpriză, absolut. Da. Da. poate fi o surpriză. Că nici Bolonia. Bolonia deja e obișnuită cu seria și nu putem să îi catalogăm ca fiind o mare surpriză. Și au și un antrenor foarte bun, adică mi îmi da. place. Da, da, Iempolie, da. poate.
2: La ce mi se pare, din punctul meu de vedere, e surpriza neplăcută
1: un a pic, sezonului.
2: Da totuși au niște jucători, au un lot au un, probabil, să zicem, top 3 atacanți din, din Italia, poate chiar cel mai bun atacant din Italia, pe Ciro Imobile. Adică ar trebui să ar trebui să fie mai sus și să aibă, să aibă mai multe puncte. Bine, problema lor e, e apărarea, Adică dacă ne uităm, au marcat la fel de multe goluri ca Napoli, dar au primit de șase ori mai multe.
1: Lotito e zgârcit. Nu prea vine să se aducă prea mulți jucători. Adică nu știu ce se aștepta Sari. În schimb, mă bucură prezența Fiorentinei. Nu am mai văzut de multe sezoane atât de, de sus. Acum, dacă vor, se vor menține acolo până la, la final în top 8, Vom vedea. Păi, de pe și la, la Fiorentina, nu, era,
2: nu mai erau ieși da, a, da, Sus constant.
1: La Fiorentina,
0: cred că e și antrenorul, Vincenzo Italiano, care are. Păi, interesant. E, e un antrenor foarte bun, adică e da. un antrenor tânăr și. Mă rog, mie îmi place. Nu, nu putem să zicem că a demonstrat că are, cred că, foarte puține ani de când antrenează, are Cred că e la al doilea sezon în Serie A, dar.
1: Și Oricum. e diferit, Că, adică dacă vorbim despre tipologia antrenorului italian da, clasic. Da, da. Italianul venit. mi se pare. Da.
0: El a, a menționat speția anul trecut în sindovia. Da. da, da. În
1: schimb, în partea a doua. Eu al... am,
2: am. Verona mi se pare. Uh... Surpriza. să zic una din surprizele adică uh, ce au făcut cu uh, ce au făcut cu Claria propulsat i-a ajutat și la culoarea foarte mult uh, mă bucur în schimb Veneția, că uite au câștigat trei meciuri sunt sunt clar sunt clar în urcare chiar dacă n-au, n-au mar- nu marchează foarte mult uh, marchează cât trebuie și e Abia aștept să le văd kit de, sezonă, Salernitana,
1: de Pe Salernitana îi văd uh, ceva în genul Norwich în Premier League ca să fac o paralelă. Am condamnați.
2: Da, păi întotdeauna e o echipă mm. în Italia, una din echipele care promovează si. general pică Că instant. Tot
0: am vorbit de Veneția și Salernitana. În Italia este etapa intermediară săptămâna asta și astăzi s-au jucat, după cum vedem acolo, un clasament Veneția, Salernitana, Spezia și Genoa au câte 10 meciuri, pentru că începuseră deja meciurile, dar uh, Salernitana a câștigat la Veneția cu 2 la 1 uh, și a urcat deci pe 19 puncte. 7 puncte Înseamnă că... uh, și Veneția a căzut pe 16 cu 8 puncte, au trecut, a trecut practic sub Udineze, uh, și sub Sampdoria. Speția Genoa s la egalitate, au rămas tot acolo.
1: Pentru mine, surpriza neplăcută, aș spune, Caliare. Adică, nu cred că au lot de locul 19-20, eu aș vedea mai sus ca, ca lot. Au un lot destul de echilibrat și de. Hai să nu zic valoros, că ar fi exagerat, dar sunt acolo jucători cu, cu experiență. Mă refer la Godin, la Strutman, la unde eșeam Răzvan
2: Marin Răzvan Marin da. a jucat a jucat bine. Da. Și noi tot așteptăm evoluțiile lui națională să să confirme evoluțiile bune de la Calieri. Dar de tare mi-e teamă că Răzvan Marin la Calieri o să fie cum era, nu știu, cum era cum era Mihaila la Parma sezonul trecut când Mihaila a jucat chiar bine, chiar bine la Parma. El a fost mai mult decât decât Denisman. Și da. tot au retocadat. Adică. Da, și ei au rămas acolo. În, în Dar văzusem
1: retuc. echipele acum, înainte de un meci al Parmei din Serie B. Amândoi erau titulari, etapa asta de weekend. Nici nu, nu mai știu ce a făcut Parmei. Da,
2: rămas unul din, au rămas cam jucătorii, jucătorii buni de acolo. La nivelul, la nivelul Seriei Dar nu,
1: vă nu-i văd să promoveze. Pentru că s-au destul de slab în clasament, cred că sunt în a doua parte a clasamentului, mă uitat în zilele trecute în serie B.
0: Da, da, sunt pe 15
1: în serie B, da. Uh, Bine, da, acolo nu i mă rog, greu să Gigi prinzi, nu greu să prinzi play-off-ul ăla, cu, până locul, și locul 8 te ducem acel play-off. Da, au e strate. un pic mai ciudat. Da. Cumva, locul 3 și 4 nu mai joacă. Joacă al doilea. Cumva, locurile 5-8, 5-6, 7-8. Da, joacă. seamănă cu da. Cupa,
2: cupa, aia... cupa Confederațiilor, cu uh, campionatul Mondial al Cluburilor, ceva de genul. Da, 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 da. Niște sferturi care nu sunt chiar sferturi.
0: Da, exact. Ok, uh, vă propun să trecem la un alt campionat important din Europa, la campionatul Franței, unde am avut derbiul dintre PSG și OM. Uh, și mă rog, am mai avut câteva meciuri interesante.
1: Victoria lui Nis uh, cu Lyon de la 0-2. Aia, Victoria că lui 3, da.
0: 2 Cred că se văd rezultatele așa
1: și situația de la Saint-Etienne, că sunt ultimii și au din cip, au, văzut, au intrat suporteri pe teren, au, au aducat cu torțe, au făcut scandal mare pentru că chiar e inedit uh, situația de la, de la ei
2: dar în Franța, în Franța cam în fiecare etapă da. este urât cu suporterii. Sunt, sunt foarte fanatici
1: suporterii din, din Franța și când vine de fotbal și când vine de rugby pentru că, sau rugby, mă rog. La ei sportul numărul unu e rugby, din ce, din ce știu și din ce mi-a zis, stai că mi El e cu. Cu Franța da, pro- și cu.
2: Cred că e problema la ei mai mult că nu au suficientă poliție pe pe stadioane. Iese ură de fiecare dată. Bine, asta nu trebuie să, nu trebuie să o lăsăm să ne uh, distragă de la fotbal. Mie lil uh, mi, mi se pare interesant ce se întâmplă la Lille, că ei în Champions League nu, nu stau chiar groasnic, nu, da. nu sunt ultimii cum probabil ne-am fi așteptat, dar în, în Liga nu, nu mai reușesc să, să facă mare lucru. Pe când l-a Bine, au, au l-a avut vis.
1: început mai prost și acum au mai legat câteva victorii la rând și au mai urcat. Erau, era, cred că, și mai jos.
0: Da, au mai e... luat câteva puncte, dar nu totuși sunt, uh, sunt destul de slab, adică o duc destul de slab. Acum, comparat cu Champions League, mi se pare că e greu pentru că acolo sunt cu Wolfsburg, <laughs> pe care i-am văzut mai devreme. <laughs>
1: Ciudată grupă acolo, da. nu știu cum i-a nimerit.
0: Da, bine, da, p- au două puncte, au făcut egal cu Wolfsburg și cu Sevilla, da. Da, discutabil.
1: Lans, Ei, cred că Nu se prinde nici
2: Europa, Lille, scuze, scuze, Ionuț. Adică pentru, pentru Lille ar fi o performanță să, să prinde Europa în contextul, în contextul ăsta. Zicei de lans... Îi eu, vedeți
1: eu până Să se țin acolo Top 3-4 până la sfârșit Lans
0: la al doilea sezon Cum e și Union Berlin Da și
1: al doilea sezon Și, și anul bun.
0: trecut Au terminat pe 7 sau pe 8 Cred că pe 7 Da, nu știu, de ce nu
1: Interesant. Adică, adică probabil să fie acolo Nice, Marseille, care o să țină în spatele lui, lui PSG. Acum dacă vor veni sau va veni vreuna dintre Monaco, Lyon, Lille, care vedem undeva pe 90, să, să mai urce și probabil că da, la loturile pe care le au, oricum fi normal să, să facă un salt spre primele 5-6, pentru că de vedem Anjer-Nant pe care nimeni n-ar fi n-ar fi zis că ar începe de, de-, de bine.
2: Da, e deschis campionatul, campionatul în Franța de la locul 2 în jos. Da. Din păcate, cum ne așteptam, bine, poate nu ne așteptam să fie, poate ne așteptam să aibă 11 victorii după 11 meciuri. PSG pare deja, pare deja campioană. Adică au da. șapte puncte, după, după 11 meciuri deja au șapte puncte diferență. Își permit zică, să
1: rog. împiedice și ei.
2: Da, și o să, to- o să continuă să crească, să crească diferența asta. Câteva chestii interesante ar fi rămâne de văzut ce se întâmplă cu Monaco, cu Lyon și cu Lille. Lille, din punctul meu de vedere, o să, o să, tot, o să tot coboare. Adică nu-i nu vă terminând în top 8, top 10, hai să zicem, cu ceva noroc. La Lyon un pic, e o ce se întâmplă acolo. Chiar dacă au plecat câțiva jucători, au și adus au și adus câțiva jucători buni.
1: Eu zice că e al doilea lot după PSG al Lyonului. Antrenorul, am mai vorbit noi, dățile trecute. Da, eu sunt pățit cu Peter Boss, nu, da. nu mai zic nimic. El. Nu mai, nici eu nu mai zic nimic acum că... A, a fost un în match ex, excelent a scuză-mă, nice. da. scuză-mă Teo, mă gândeam acum că, spuneți voi, s-a desprins pe ul și erau înainte tot felul de dezbateri, ceea ce privește Bundesliga și uh, Liga An, cu competitivitatea campionatului și pe faptul că cele două au probleme în Europa parcă acum n-aș mai spune aceeași chestie cumva pentru că Bayern nu a câștigat uh, Champions League-ul, PSG a juca finală Acum nu știu dacă a picat toată această paradigmă.
2: Din punctul meu de vedere, campionatul Franței e mai dezechilibrat decât campionatul Germaniei. Adică în Germania diferența nu se nu crește atât de repede în general. Ok, La un moment dat se desprinde Bayern, dar durează un pic. Sau sper eu că nu o să dureze deloc. Nu o să fie cazul în sezonul ăsta. Pe când la PSG diferența e atât de mare de, de lot între PSG și restul, între Dortmund și Bayern, ok, e o diferență de lot, dar nu poți să zici că, Dortmund, că Bayern are un lot cu mult, mult mai bun decât, decât Dortmund. Nu poți să zici că e aceeași diferență ca între PSG și, să zicem, Marseille sau Nice. E aici. aici ar fi de comparat. Ok, în Germania... Să zicem că de la locul 2-3 în jos, până la locul 10 e apropiat ca, ca valoare. La fel și aici în Franța, de la locul 2 până la locul de la Nice până la Lens, loturile sunt apropiate, pentru că să nu uităm, Lil nu și-a pierdut toți jucătorii. Au pierdut câțiva jucători, dar au rămas majoritatea jucătorilor decenți, au rămas acolo. Mai totuși, mai un, un bamba, un Renato Sanchez. Adică... David,
1: Jonathan David.
2: Da, încă, încă, ai, încă ai jucători buni care ți-au demonstrat că poate să joace la, ne, la nivelul ăsta. Și, uh, nu, mai zic de, nu mai zic de Lyon, cum ziceai tu, un lot, poate al doilea sub, uh, sub Paris Saint-Germain. Marseille, iar... Adică e probabil e campionatul PSG și restul, din, uh, din păcate. Ce s-a întâmplat anul trecut a fost așa o...
1: Ciudat, într-un fel, pentru că Ligue 1 și Franța, în general, produce destul de mult jucători, produc.
2: Da, da. Ideea e că la Franța ai PSG-ul care își cumpără cei mai buni jucători de peste tot, caută să își cumpere și restul echipelor nu pot decât să vândă ca să încerce să țină pasul între ele. ele între ele, nici nu cred că e, se poate pune în discuție să țină pasul cu PSG adică ai, Stadren a trebuit să-și vândă poate cel mai bun jucător la Real Madrid, pe Camavinga și Camavinga ar fi putut la fel de bine să ajungă la PSG, din Mândesc ar fi pus ține pasul
0: Stadren e una dintre echipele cel mai bine organizate și cu, cu patroni printre cei mai bogați din Franța, adică nu se poate compara cu, nu știu, Bordeaux Clermont sau așa da, exact. Tot n-au reușit să-și țină. Adică e da. un cerc vicios, așa cum, uh, cum spune că e o diferență foarte mare între PSG și celelalte, și tocmai Bine. de asta nu pot să-și țină jucătorii francezi în campionat.
1: Bine, psg are o politică mai diferită față de. Dacă e să facem iarăși comparația cum am mai făcut cu Bundesliga și cu ce se întâmplă în, în Germania, și vorbim de cei doi titani, PSG și Bayern, Bayern nu are strategie prin a cumpăra jucători de la echipele din, din campionatul respectiv, propriu, adică Bundesliga. În schimb, PSG-ul își ia de, și de acolo, și-a și a de, și de prin alte părți. E mai
2: că PSJ-ul mai mult caută să ia cei mai buni jucători de bun.
1: Dar totuși de Ciudat că meciul cu de pe velodrom a fost 0-0 când vorbim despre Marseille cu San Paulo, care știm ce de antrenor e și PSJ-ul cu atâta calitate individuală se termine 0-0. E, <sus> într-un fel ciudat. Da, de asta și spuneam că a
0: fost un match mai interesant decât Inter-Juventus, că a fost ocazie, adică a fost și mi se pare că s-a jucat și la o intensitate destul de mare, ceea ce în general vezi în, în Franța, de asta nu da, știu, la eu. eu să dau seama acum de echipele astea Marseille-Nice nu au pe, pe hârtie un lot extraordinar, nu au primul 11 care să zici ok, Uh, NIS nice termină pe locul 2 în Franța și o să ajungă în semifinalele Champions League. <laughs> nu o să vedeți asta niciodată astăzi, da. Uh, totuși, ei joacă la o, o intensitate mare, adică pe NIS nice îi văd jucând la o intensitate de locul 7-8 în Premier League.
1: Da, și acum mă gădeam dacă un Dortmund Așa, ar fi doi în, în ligan. Costitul, ce spui?
2: Uh, nu, nu, nu cred că e echipă, în afară de echipele de top, cum ar fi să zic, City, Liverpool, Bayern, o echipă care ar putea să, să țină pasul cu PSG la, la drum lung. Adică, uh, ok, mie Bayern nu mi se pare sub PSG, că ați înțeles asta din, uh, din tonul meu. Uh, e, e greu când ai pur și simplu, ai cel mai bun atac din lume. E, asta e clar, când ai Neymar, Mbappé, Messi... Uh, E, și ca adversari ți-e greu înainte de mește. Gândești, băi, hai să cerem să scoatem un egal, dacă putem e bine, dacă nu, măcar să nu luăm 5-6. Asta e cam asta ar fi gândirea, nu știu, unei echipe gen uh, Bordeaux, să zicem. Pe când în Premier League, când joacă Burnley cu Liverpool, ok. Știi că te duci pe Anfield, știi că lupți, știi că poți să scoți un egal, dar știi că... Poți să, și la, poți să și mergi la victorie sau să, să încerci să scoți o surpriză. Diferența în, în Liga e atât de mare că nu, chestiile astea nu prea, nu prea există. Și de asta mie, Franța mi se pare probabil cel mai puțin spectaculos campionat dintre, dintre toate, toate campionatele de top. Pentru că deznodământul la, to, la vârf e foarte, foarte previzibil, din păcate.
0: Da, bine, asta eu cred că o să se întâmple anul, ăsta, adică nu, nu contest. Dar am văzut anul trecut că s-a putut întâmpla o surpriză. A fost și schimbarea de antrenori la PSG, ok, au fost mai multe lucruri. Dar pe de altă parte tu ai un PSG pe locul uh, pe primul loc după uh, 11 meciuri pentru că uh, și nu, nu de fapt pentru și uh, considerând și că Sergio Ramos n-a jucat niciun meci, Neymar a jucat câteva meciuri, Messi a jucat câteva meciuri. Nu au da. neapărat toți jucătorii ăștia în primul 11.
1: Putem spune așa. poate din iarnă încolo să i vedem poate la potențial maxim ca și da, joc putem și, și, și...
0: să noi vedem. Adică putem și să avem un PSG cu Neymar jucând 15 meciuri în sezon. Sau cu Messi jucă în 15 meciuri sau cu Sergio Ramos jucă în 10 meciuri sau așa. Adică se pot, se pot întâmpla și astea.
1: Acum ne imaginăm dacă uh, trei de cupli Champions League, cum ieșii normal, uh, și-ar fi eliminați prin absurd în optimi. Atunci ai, te-ai uh, îndreptat doar spre, spre Liga. Te-ai, te-ai uh, cred că nici nu mai are rost să mai joace nici uh, niese, nici Neymar, pentru că deja campionatul probabil o să fie câștigat prin, prin iarnă, cred că o să fie 20 de puncte de pe puțin. Da. Să fie. E <laughs> ca și City în Premier
2: League, e greu. E greu să te mai motivezi când știi că ești favorită la titlu. Ok, la City e un pic diferit că ei totuși o să aibă de luptat sezonul ăsta. Dar ambele echipe nu au decât un singur scop în momentul ăsta Champions League. Și dacă Pochettino sau Guardiola spun altceva, înseamnă că mint. Nu, nu cred că... Guardiola cred că mai că...
1: spune chestia asta. Că... A, dacă, dacă, să joacă mă finala, finala, dacă joacă finala și o pierde presupunând asta, o să zic a, că e bine că am ajuns până aici sau ăsta a fost obiectiv, zic că în finala. <laughs> <laughs> nu nu să câștigăm.
2: Încerc să țin bunezi fanii cum poți. Nu...
1: Da.
0: Da. Uh, dacă tot am vorbit de Champions League vă propun să trecem la un uh, campionat ceva mai obișnuit cu Champions League cu câștigătoare de Champions League uh, Spania acolo unde am avut uh, marele derby Unul mai slab
1: decât uh, cred că fost cel mai slab pe care le-am văzut eu din toate perspectivele
0: da, de ce spui asta? Pentru și că. Pe nu că erau loturi, pierdut, era poate, de fapt că au pierdut foarte de putere. Da,
1: și mai ales asta, că nu mai au loturile și nici antrenori. Bine, în cazul lui Real, nu neapărat pentru pe Carlo, dar la Barcelona. Bine, la Barcelona tot timpul au fost, după, mai ales după perioada care a fost Guardiola, a venit tot felul de antrenori, așa mai puțin consacrați și scoși, așa din, din, din cufăr. Cum ar fi din
2: și... Eu sunt de acord cu Ionus, scuze. Uh, v-am zic că sunt de acord cu tine când zici că a fost probabil unul din cele mai slabe El Clasico din, nu știu, ultimii 10 adică... ani. Sau... Au, au, fost, au fost El Clasico când s-a terminat, 0-0, 0-1, dar parcă a fost intensitatea mai mare și parcă echipele au... Uh, ok, la Barcelona te-ai aștepta să, să joace un pic mai slab, pentru că nu, au, nu mai au lotul pe care îl aveau acum 2, 3, 4, 5 ani. Real Madrid, în schimb, are un lot net superior. Uh, încă, încă are niște jucători extraordinari, mult mai mulți mult mai mulți jucători care pot să facă diferența decât Barcelona. Dar nu au pare că nu, nu s-au întrebuințat. Au jucat ce trebuie, cât trebuie, când trebuie și cum trebuie. Uh, au controlat. Uh, nu uh, din punct de vedere al posesei, dar au controlat tactic meciul. Uh, au dat golul 2. Au. Uh, și-au, și-au ajutat victoria și golul Barcelonii de la ultima fază a meciului nu a, nu a contat.
1: Probabil că asta trebuia să facă și Inter. Cam aici a fost așa, să fac o paralelă. Interul, la fel, în plus, ca și Realul peste Barcelona, respectiv Juventus, doar că unii au dat golul 2, chiar dacă în final au mai primit unul, și celălalt s-au primit unul și au scos doar un punct. Acum da, ce voiam să spun eu prin, Adică țin minte și când era Mai mic și un anii trecuți Când era Real Madrid Barcelona Era nebunie, toată lumea Se parte planeta în două Burtiere, El Clasico Peste tot Acum nici nu știam că este El Clasico De asta zic nu mai e impactul ăla Și nu mai parcă și-a pierdut mult din, din tot ce înseamnă Și mai ales chiar Prin din perspectiva asta de, de media și de Marketing și de tot. Aici vreți, cred că... Da, Dar
2: vreți să vă zic și de ce? Ăsta e primul El clasico din istorie, din. nu știu, din istorie, din ultimii, cât? 13 ani sau 17 ani, nu știu cât, exact, când niciunul din Messi și Ronaldo nu erau parte a da. lotului Barcelonei sau Realului. Ăsta e, e practic primul El clasico din 2006 încoace, dacă nu când Messi nu, nu e la Barcelona. Da. Ronaldo a venit în 2009, deci clar o... de, de, de
1: clar, clar, ăsta, clar ăsta e. ca să Bine. vedem cât au însemnat
0: dacă vorbim despre asta momentul în care a debutat Messi pentru Barcelona în El Clasico, Barcelona mai avea un jucător acolo de calitate mondială care tot așa trăgea foarte mult media și toată partea asta comercial. Ronaldinho
1: Ronaldinho, da care da, era... la Real Madrid erau mai mulți, cred că. Era Ronaldo, era Zidane, era...
0: Nu știu dacă era în 2006, dar... Da, 2006. Da.
2: Era Beckham, Zidane, Beckham. cred că și Roberto Carlos încă mai era acolo.
1: Da, da, da.
2: Avea, era, era...
1: Inflație eu, de... Era
2: galacticos, da. Da. Problema, problema e cine s atragă chine. Ok, Benzema, da, Dest. Da. Dest, fundaj dreapta care a jucat pe post de right wing.
1: Da. Un trio în care era MSN-ul, Messi, Neymar și cu soarez. acum vedem pe Luc De Jong și Agüero și mai știu ce improvizații cu Sergio Dest sau
2: Lumea Alte... L- o să creadă că avem lipsă de respect față de Fati sau de Aguero sau de, hey, de paida. Nu. nu poți să-i compari nu poți să-i cu Messi, Suarez, Neymar Când
1: frumos... știi ce ai avut, cam
2: Da, păi tu practic în, în perioada n-n... aia ai prins pe Messi și pe Suarez și pe Neymar în probabil în apogeurile carierelor da. tuturor adică <hînțe> e, e, un pic de, e un pic trist să zici de Neymar că la 23 sau 22 de ani cât avea atunci era în o carierei Uh, da, ce să faci. Ce
1: adică, vedea uh, la Barcelona atunci scuzi-mă, Coste. Ce vedea la Barcelona atunci, mai ales nu-mi iese de minte acel penalt executat de, de Messi, sper să nu greșesc, când practic a pasat și au transformat în doi lovitura de pedeapsă. Adică chiar nu știu, și prin discuții pe care le-am avut legate de campionatul francez cu PSG-ul sau cu nu mai sau dorință, adică la ei se vedea plăcerea de a juca fotbal mai mult decât uh, faptul că nu știu, ai ieșit din alte competiții și trebuie să te focusezi pe campionat și nu mai ai chef chiar dacă ai avans, nu știu câte puncte. Erau, era cu totul diferit.
2: Da, și ai pierdut, pierdut din Farme și spectacol. Acum, ok, realul are, are niște jucători care pot să aducă lumea pe stadion, dar ei au încercat cu Hazard, cu Bale, cu, acum încercă cu Camavinga, Alaba, uh, mai știu eu cine. Uh, dar nu mai sunt, nu, numele astea nu mai sunt așa sonore cum, cum era un Ronaldo, uh, cum era Bale de prin 2014. Acum Bale nu mai înseamnă mai nimic. Nu mai, nici nu mai știi că
1: mai joacă mai fotbal. <sus>
2: Da, adică da, asta e. Nu
1: mai e de nimeni de el, da.
2: Da, adică altfel, altfel, îți, altfel e un El Clasico când Ramos e fundat central și alt, altfel e când e Eder Militao. Din nou, Eder Militao e un jucător foarte bun, foarte dar bun, da. n-ai, ce să, n-ai cum să compari cu, cu ce era. Da, dacă e să vorbim strict de meci ăsta, de ce s-a întâmplat pe teren, Real Madrid și-a respectat statutul de favorită din punctul meu de vedere. Nu cred că să aștepta. Nu cred că o dădea nimeni pe Barcelona favorită, ceea ce e un pic ciudat.
1: Dar uh, o dădea ca fiind o surpriză dacă o să scoată puncte sau puncte. Hai că punct. Poate nu chiar uh, dar...
2: Da, eu. eu în general, când și cu era Messi și Ronaldinho, Barcelona era plecat favorită, certă și realu. Când venea pe nou camp, întotdeauna, mai ales în era Guardiola, dacă scoteai punct pe, pe terenul Barcelonei, era o surpriză mare. Acum vedem că se schimbă. Dar se era și o statistică,
1: locul. dacă nu greșesc acum, sper să nu, nu mă înșel cu ultimele patru sau ceva de genul întâlniri dintre cele două câștigate de, de Real Madrid. Sau deplasări, nu deplasări, ultimele, ultimele patru, 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 da. Ultimele patru, da.
2: Da, păi asta cam coincide cu perioada în care declinul Barcelonei a accelerat. Ok, era și Messi, acum mi se pare că e din ce în ce mai rău să din ce în ce mai rău ce ce pentru Barcelona până o să
1: până să se clădească acolo.
2: Da, până, 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 până pleacă Cuman.
1: Până pleacă Cuman, da. Și până mai cresc ăștia, Gavi cu Pedri cu da. Fati și așa mai departe.
2: Un, un meci foarte interesant s-au înfruntat uh, campiona antitre în cu una din marile surprize ale sezonului, uh, Madrid cu, Atletico Madrid cu, cu Real Sociedad. Uh, condusese, condusese Sociedad la un moment dat cu 2-0. Era, bine, Sociedad a nu și pe locul chiar pe primul loc. Sau fusese da, e pe a... primul loc, dar primul au, loc.
0: Meciuri, au un meci mai puțin au un meci mai puțin. Mai mult, puțin. mai mult, Real Madrid uh, un match are Un plus, da, exact. Da. Uh, și cele trei echipe de sub au un meci mai puțin.
2: Da bine, și Barcelona are cu un meci în minus. Uh, bine, are restanța cu, are cu restanța Sevilla, cu
0: Exact.
2: Adică da. uh, cu rest, după meciurile restante, situația acolo se poate se poate schimba. Eu tot consider pe Real Madrid și Atletico favoritele la titlu. Probabil că Real Madrid uh, va câștiga campionatul. Atletico Madrid pare mai mult mai șubredă sezonul ăsta decât sezonul trecut. Cel puțin defensiv. Defensiv, da,
1: asta voiam să zic și eu. Că primesc foarte multe goluri. Ceea ce ne obișnui să vedem la, la, la Simeone. Pentru că a construit acolo întreagă redută. Da,
0: pare că apar cu... Da. În uh, meciul cu societat mi s-a părut că m- nici oblac n-a fost chiar în cea mai bună formă. Adică nu zic că m- golurile n-au fost meritate sau că lovitura aia liberă a lui Isaac n-a fost foarte bună, dar putea să facă mai multe lucruri. Adică și la primul gol putea să facă mai multe. Și da, e o problemă generală în defensiva lor.
2: Și, bine, atlat, atacul atletic e cunoscut ca fiind unul care nu e extrem de spectaculos și extrem de uh, darnic cu, cu spectatorii. Doar 13 goluri, 9 meciuri pentru o echipă, o, o medie de sub, uh, de un gol jumate pe meci. E destul de puțin pentru o echipă care, pentru campiona antitră, și pentru echipă care vrea vrea din nou, nou titlu. Nu cred că o să mai fie cazul anul ăsta. Nici Sociedad, nici pe societate nu-i văd. Okay. Nu,
0: a mai fost acolo
1: să... în anii trecuți. E,
0: e și mai puțin spectaculos sezonul ăsta din Spania față de celelalte. Cel puțin așa mi se pare mie. Că Sevilla, dacă ne uităm, ei au 16 goluri în 9 meciuri, dar ei au dat 5 goluri în ultima etapă. Adică aveau 11 goluri în 8 meciuri cu 17 puncte luate. Da, și
1: aveam, consideram o echipă ofensivă pe Sibiria. Da. În schimb, la Atletico nu știu, Simeone nu pare că a găsit nicio formulă magică acolo, tot încearcă un sistem, altul 4-3-3, 3-5-2 3-4-3, nu mai știi nici el, cu tot felul de permutări de el luate câte ca <laughs> și nu poate și asta se explică prin lipsa rezultatul sau faptul că primește destul de multe goluri.
2: Eu cred că el face chestia asta numai ca să-l joace pe Iorente în câte o poziție diferită în fiecare meci. Mai învârte sistemul un pic, îl joci atacant, îl joci wing, îl joci unde și și el o face bine.
1: Cu magic.
2: Dai, lui ce-i spui să facă, face bine. N-ai ce să-i reproșezi. O chestie de care trebuie să vă aduc aminte, că știu că am avut în glumeam un pic de legat de chestia asta la început cu Valencia. Am, am tot zis eu că voi, ei tot o să, o, să, o să cadă, o să cadă o să cadă și au început să au început să cadă deja 5 meciuri fără fără victorie. Dar,
1: da, au stau foarte bine la posesie acum. Într-o statistică, cred că nu știu, dacă primi, dar în top 3, cred.
2: O marcat mai multe guri decât atleticul decât Madrid, adică e și asta. E ăsta, un lucru de, de menționat. Problema la, ba, la Valencia e, am tot zis, instabilitatea financiară, ok, au antrenori bun, au un lot decent, dar când nu știi ce se întâmplă în iarnă sau în vară, nu știi cine pleacă, cine vine, ce se întâmplă, are un efect și asupra, în primul rând asupra prestației jucătorilor, pentru că nesigur, întotdeauna când ești nesigur cu ce se întâmplă la un job, și nu neapărat în fotbal, în viață în general, în viață. E, e greu să să ai evoluții.
1: să fi concentrat maxim, da.
2: Scuze, scuze eu, citisem despre Valencia că urmează să-și inaugureze în în următorul an sau în următorii doi ani. În sfârșit urmează să termine acel nou Mestaia. Stadionul început de prin 2006, dacă nu mă înșel, când a început să construiască. Și poate și asta să le dea un, un mic imbold așa să și din punct de vedere financiar.
1: Uitându-mă acum pe, pe clasament, cred că în, la Liga sunt în top 10 cele mai multe surprize acolo, cele mai multe echipe infiltrate care nu te așteptai. Osasuna, Raio, s-au sedat pe blocul 1.
0: sună care a avut o a, perioadă destul de bună. Adică au avut o formă, nu nu cred că ne-a apăratul. Au luat gol acum,
1: a minutul atât, 90 plus... Au luat un uh... gol spectaculos de la Granada. Da, și altfel cred că <laughs> 17-20, ar fi fost chiar pe 2, bine, la golaveraj cu Real da. Madrid.
0: Da, a fost un gol asta. țineam și eu să menționez că a fost un gol spectaculos. Angel ah, Montoro a dat de la 40 de metri. A fost o greșeală foarte mare de portar care nu avea ce să caute acolo la marginea careului și pur și simplu au profitat de asta, și bine a fost și o execuție bună. Ca era a da, dat și scuze. lateral. Da, da, scuze.
2: Ziceam de Granada că a dat gol viitoarei Granada de sezonul ăsta, Îi compar cu, cu ce au fost ei în sezonul 2019-2020, atunci facuseră da. făcuseră, treabă bună și prin se calificase în Europa League de pe locul 7, o echipă nou promovată atunci, dacă nu mă înșel. Au, avut, au făcut. Am, am urmărit un documentar pe 2CV despre cum. cum. își-au modificat patronii, oarecum, patronii chinezi și-au modificat uh, strategia și-au adus oameni cu experiență din Spania și în management și în, în toate, cam în toate posturile de conducere și uh, au făcut ce trebuie. Cu, nu cu extraordinar de mulți bani, dar. Uh, un buget bun. Uh, acum nu știu cum e situația la Osasuna, dacă e doar trecător ce se întâmplă acolo sau chiar uh,
1: Și cu un antrenor bun l-aș menționa la Granada Robert Moreno
2: Da, da. bine uh, uh, Acum mai vedem, nu sunt uh, nu mai acolo, dar uh, uh, când ești o echipă dintr-un orășel mic și uh, dintr-o, dintr-o comunitate mică, un club mic în general E greu, să nu, e greu să, nu fi, să nu fi mulțumit, măcar cu uh, ce, rămânerea în prima diviziune. Hetafe mie mi se, pare, mi se pare șocul sezonul ăsta.
1: Și nu cred că vor, vor rămâne pentru că m- și acum cu rezultatul de, de-aseară, înfrângerea 0-3 acasă cu, cu Celta Vigo au, arată că m- sunt neputincioși. în... Uh, în ceea ce privește salvarea.
2: Da, n-aș da. n- vrea, n- vrea să cobesc să zic că o să fie noi un nou deportivă de la Corunia, uh, dar se pare că hetafe care fusese o echipă obișnuită și cu cupele europene și cu, să zic, top 10 constant, acum E, e enigmatic ce se întâmplă. E și se la un un
0: sfârșit, sfârșit de ciclu. E etapă intermediară și în Spania în timpul săptămânii și cele două echipe care erau intruse în primele 10 joacă cu Barcelona și Real. Vallecano are acasă cu Barcelona miercuri seară și tot miercuri seara de la 22.30 ora României Real acasă cu Osasuna. Deci destul de greu.
1: Ambele scot uh, puncte.
2: <laughs> să vedem. Eu acum sunt și un pic încăpățânat, că vreau să-mi ia să pronosticul meu cu Barsa în afara top 4 și nu pot <laughs> să nu, nu pot să-i țin cu ei, că trebuie să, trebuie să fiu acolo, trebuie să, trebuie să și... am dreptate.
1: Ce era în urmă cu 10 ani, 5, 10, 15 ani când juca Barcelona cu Baecano sau Real Madrid cu sezonă? Era absolut și 5, minim. Acum Era perioada echilibrat.
2: Era perioada când făceau Barcelona și Real Madrid câte 100 de puncte pe sezon și da, pierdeau da. câte un meci fiecare și campionatul se juca în el clasic, practic. Da. Acum se schimbă sau schimbă da. vremurile.
1: Asta e ciclul azi sus, mâine ești jos și apoi iarăși, sus, da. și iarăși jos și tot așa că nu, nu poți să fii la nesușit.
2: Da, dar ca, să, ca, să și ca să-mi spun și o concluzie a mea legată de Spania, e cel mai, cam cel mai alambicat campionat dintre toate astea mari. E campionatul cu cea mai volatilă situație, ca să zic așa, adică și în Anglia știm exact cam ce se întâmplă top 3, top 4, uh, în Germania la fel uh, se cam uh, se cam configurează acolo un nucleu, în Franța am discutat și, și în Italia e sunt niște echipe care s-au s-au detașat oarecum și, și-au arătat și-a forța. În Spania, oricât ai e încercat să o exclus pe Barcelona fiind pe locul nou, nu poți. Adică Barcelona rămâne Barcelona cu cu prestanța lor.
1: Joacă și... Messi Ronaldinho joacă spiritual spiritual, spiritual, ele. da. Până la urmă Au. acum dacă e să facem niște premoniții, top patru la ei cam ar fi Real Sevilla, nu, ordinea asta, Barcelona și Atletico. Acum dacă va fi vreo surpriză, vom vedea. Nu păi știu cum dacă a fost și anul trecut. Da.
0: Da, eu zic că Sevilla arată destul de bine, dar acum contează și dacă o să aibă meciuri destul de strong cum au avut în ultimele etape, dar sunt sigur că în afară de astea 10 pe care le vedem pe ecran în clasament o să fie și alte echipe care o să intre aici, adică o să mai avem surprize, o să mai avem da. echipe care probabil nici nu știm cine o să fie pe locul 6, o să fie cineva total... Valencia sau Villareal, sau. Da, da Villareal, care nici măcar nu e aici. Care are o singură victorie de 9 meciuri.
1: Vorbim de echipe de Champions League, care e <gri> și Europa League și. supercupa <gri> uh, sprecupa, super scuze, Europa League.
0: Da, uh, și sunt de acord cu Costi, că e cel mai imprevizibil în momentul ăsta. Dar există și posibilitatea ca peste. Uh, încă 10 etape, să zicem ok, s-a detașat echipa asta și o să câștige campionatul 100%, nu mai avem nicio, nicio îndoială. Deci și una și alta e posibil. E posibil că peste 10 etape să arate la fel uh, clasamentul, să fie uh, 6 puncte între locul 1 și locul 9 și să uh, nu ai habar cine o să fie în top 4 la final.
2: Acum noi suntem practic la 25%, la un sfert din marile campionate. Adică e un, e un milestone. Să vedem cum o să arate la iarnă, de 1 ianuarie. Abia, abia atunci deci,
1: ne putem face o idee mai clară despre, da. până atunci se conturează într-un anume fel și la titlu și la cupele europene și cele care stau liniștite și cele care sunt acolo în zona minată a clasamentului, dar mai pot fi schimbări dincolo de ce da. vedem acum.
2: Cert e că noi o să fim mai să le comentăm asta clar. Da,
1: chiar, chiar sunt nerădător să să facem și să văd în continuare ce se întâmplă în fiecare campionat. Aseară chiar mă uitam, acum miami eu mă adambla așa și mă uitam peste tot, în toate campionatele, și în Grecia și în Cipru, să văd care, cum stă situația, pentru că obișnuiam așa în fiecare an să, să mă uit. Nu neapărat să le urmăresc, pentru că n-ai cum.
0: Aici n-am comentat și alte campionate deocamdată, nu știu dacă o să mai dacă o să avem ocazia, o să facem un, niște episoade speciale pentru Olanda sau Portugalia sau uh, Rusia, nu știu, Grecia da. nu mai există.
1: Sau Champions League, dacă am, am reușit da, să... Și
0: pe Champions League urmează să facem uh, niște episoade. Au trecut trei etape din grupe, mai sunt încă trei. Uh, săptămâna asta nu e, nu sunt uh, cupe europene, sunt uh, etape intermediare în Italia și Spania. E meciul uh, reluare dintre Nice și Marseille, uh, miercuri seară, care se joacă pe... un teren neutru, din ce înțeleg la Troa și e Cupa Ligii în Anglia și probabil și alte cupe în celelalte țări Mai sunt două etape până la pauza internațională care va fi în săptămâna cu 15 noiembrie Deci mai avem multe de comentat Acum, ce concluzii ieșim?
1: Mai vreau să zic că va conta pentru anumite echipe, și uh, problema asta cu accidentările, și mai ales dacă acele accidentări vor surveni urma jocurilor internaționale. Poate să fie iarăși un factor să-și piardă anumite echipe jucătorii, poate cei mai de bază, și să cântărească la un moment dat, în, uh, nu la final, dar cel puțin pe parcursul uh, sezonului.
0: Da, normal. He, există și posibilitatea asta.
1: Da, din păcate.
2: Da, de acord. Uh, zicei de concluzii, uh, Teo, uh, o chestie, mâine e Burnley cu Spurson, în cupa Ligii o să fie un oh. derby-footcast. O să dezbatem,
1: o să dezbatem. Noi acum... Sau mecea Mical. Da. Nu știu... Nu am mai vorbit parcă după tragerea la sorți eu eu v-aș da o șansă acum adică cred că am și zis atunci când discutam că s-ar putea să să, să ne bateți.
2: O să că o să vorbim de chestia asta spunea viitoare. primul lucru nu-l deschidem. Da. analiza derbiului, Footcast.
1: Cuțitele ascuțite. <laughs>
0: Da. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru participare, și mulțumim și celor care ne-au urmărit. Vom mulțumim avea noi și Mulțumim și noi.
1: Mulțumim și, noi. Da. Mulțumim și sperăm, să...
2: Să... sperăm să ne mai auzim și să ne... să ne mai audă și oamenii, cât mai mulți oameni.
0: Da. Și nu uitați să vă abonați dacă urmăriți asta pe YouTube și dacă urmăriți pe Spotify sau pe altă platformă, să vă abonați și să ne urmăriți.
1: Vă mulțumim. Seară fină. Seară bună. Seara bună.